bienvenidos a un nuevo especial de Teleadictos llamado Juego de Teleadictos 7.2 y es que vamos a hablar del segundo capítulo de esta séptima temporada de Juego de Tronos titulado Stormborn Yo soy Dumakae y me acompaña Alex Berlanga, hola Alex Hola, ¿qué tal? Muy buenas Y hemos recuperado a Flavia Bernardes, hola Flavia Hola Dumakae, hola Berli, ¿qué tal? Aquí estamos, pasando frío Winter is coming A ver... Winter is coming, summer is here Cago la virgen, winter is coming Ay, madre mía Pues sí, aquí estamos un equipillo de tres para hablar de este capítulo Que sinceramente chicos, yo ya voy a empezar diciendo que los títulos se los están sacando un poco de Venga, vamos a poner palabras Sí, porque en el... Que, en el, que en a la el... gente le enganchen, pero que luego al final no, pero en el, en el... no pero, pero sí, pero fíjate porque en el primer episodio que se llamaba Roca Dragón y vemos Roca Dragón en los últimos cinco minutos del episodio sí. para, para decir, hola, estamos aquí, ya hemos llegado eh, En sí. este, que en castellano lo han titulado Bajo la tormenta eh, Es porque al principio del episodio pues empieza pues ahí un tormentón de tres pares de narices Precisamente ahí, en Roca Dragón Y al final... Y al final también está lloviendo a saco Sí, pero... Sí, sí, pero no Stormborn es uno de los nombres... De Daenerys, ah, que tiene ahí como 8 ah, millones. Claro. Stormborn, ah, la que cuando... nació en la tormenta. Y tampoco mm. es que este haya sido el capítulo de Daenerys. Ha tenido unos momentillos que ya hablaremos de ellos, pero no, ¿sabes? Es que creo que también habrá sido una especie de juego de palabras, porque si en castellano lo han llamado Bajo la Tormenta. Pero nacido en la y... tormenta no se puede traducir por Bajo la Tormenta, te pongas ya, como te pongo. Pero, pero por eso que habrán hecho un juego de palabras, o se ha equivocado HBO España o yo qué sé, pero yo, yo lo había pillado no por Daenerys, sino por lo por la última cena de la peli. Ya, de la pero serie. esto es un poco hold the door, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, sí, sí tenemos que ponerle el no, título no, en no. castellano y la tenemos que meter doblada como sea. Mm. Bueno, pues... pues sí. Sí. Partimos entonces con la nacida bajo la tormenta que está ahí cayendo en un chaparrón, pero está muy a salvo en el castillo de Roca Dragón y es nuestra princesita, castillo, bueno, perdón, cast reina. Castillo, isla o, o lo que sea donde no hay ni Cristo, o sea, que por no haber no, no te encuentras ni, ni una triste cabra, ¿no? Por ahí mm. na nada, no hay nadie, o sea, se fue Stanis y es un cerrad la puerta que nos vamos. Y digo yo, ¿las limpiadoras o los limpiadores dónde están? Porque eso lo han dejado bastante limpio no, y sin no. embargo no había nadie. No, 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 no. Acuérdate en el primero cuando llega Daenerys que se pone a tocar la maqueta y le está levantando un dedo de polvo. Sí, ¿no? Sí, eso. eso es la típica casa de verano que te vas y te vas y queda como estaba. Entonces Daenerys tenía también un ejército, aparte de los, de los Dorriaki y toda esta gente, tiene también un ejército de, de sirvientes, ¿no? De este tipo, digo yo. Porque no. si no, no entiendo. ¿eh? O no. Pero, no? pero, pues pero, está Varys ahí, quitas polvos, saca polvos, <risa> entre, entre reunión y reunión, dándole no, brillo a la mesa. Me estáis pisando uh, los fregados, mi reina, me estáis pisando los fregados, esto no puede ser. Pero, pero sí, vemos ahí a, a eso, a Daenerys, la, la reina, la otro, autoproclamada reina, eh, que se está subiendo muchos puntitos de más, ¿no? Aquí ya la vemos más, más chula, más, más farruquita ella, y sobre todo cómo se ensaña con, con Varys. Su, su reciente consejero acusándolo de, vamos, que un poco más y le acusa de que esté lloviendo en ese mismo momento. Y si de haber matado a Kennedy, estabas tú detrás. Claro, porque eso... Usted fue consejero de este que mandó a matar al otro. Usted vio cómo murió mi padre. 
Eh, tú fuiste el que diste la orden de matarme cuando estaba en el otro lado de, del, del charco. Y le empieza a recriminar un montón de mierdas. Es un, ¿Hasta qué punto Baris es un hombre de confianza dentro de, de su círculo? Bueno, pero ahí también demuestra Baris que él es un hombre de, de, que va hacia los intereses, no su propio interés, sino al interés global, ¿no? Al interés del pueblo. Es el podemita de, de la... Sí, pero ahora, por ejemplo... De, de la corte, vamos. Sí, pero, claro. pero ahora tú ves... Eh, si nos Está posicionado. Si nos remontamos a, al principio de la serie, que Baris eh, estaba, no coleguita, pero sí que estaba al lado de, de Meñique, que eran dos mm. personas que dices, a ver, aquí estamos los dos eh, de consejeros, pero por un interés más que común propio. Y claro, eh, aquí vemos que Baris ha visto una serie de, de situaciones en donde, pues, claro, el tío no se casa con nadie y elige bando. Y es lo que le, le echa en cara a Daenerys, que ahí sí que tiene, le veo que tiene razón de, tío, es que no me termino de fiar porque te has cambiado de bando muchísimas veces y quién me dice que ahora esto vaya bien y el día de mañana me quieras traicionar como ya lo has hecho con otro de, de los señores a los que servías. Pero por eso mismo es, interesan, es interesantísimo sí. su personaje porque es un tío que no se casa con nadie porque sus intereses no van sobre, o sea, sobre su persona, el... En la conversación esa que, que tenía con Meñique a las primeras temporadas, se dejaba claro que el tío iba en busca de que gobierne una no una buena persona, pero sí el monarca mmm, en su criterio, menos malo que lo va a hacer mejor en el reino. O sea, sí, ahí pero, yo lo veo como un tío sí, muy cabal en ese sí, sentido. Sí, pero ahí, ahí yo lo que veo es que eh, a través de Daenerys, eh, lo que me sí. ha hecho a mí, ¿no? Es ver a Varys como un hombre de confianza a volver a sospechar de él, ¿no? En este caso, yo como espectador de... Ostras, es mm. que es verdad, es que el tío ahora se ha juntado con estos y va de guay, parece un podemita, pero... Espérate, porque este... Si nos remontamos un poco a lo que ha hecho... Claro, y es un... Te mete ese mal rollo que dices que sí, él, él aparte que tiene su buena palabrería, sabe convencer al resto y parece que sí, que los convence, pero a nosotros como espectadores sí que... O a mí... Eh, sí que deja esa semillita de, de desconfianza de espérate que este en cualquier momento te la puede meter doblada pero vamos sí, pero a ver. esta conversación doblada, perdón. perdón esta conversación sí, llega tarde Daenerys ya tuvo a Varys eh, como consejero cuando estaban en la Bahía de los Esclavos andaba Varys de arriba para abajo no sé qué de repente dijo me voy a ir otra vez a Westeros a traerte más aliados y toda esta conversación la pudo tener antes Ahora le viene con aliados, con grandes aliados como son la, la, la Olena más las, las locas de la arena. Mira, arrimado y todo. Y es ahora cuando le dice, ay, por cierto, que no me fío de ti. ¿Perdón? ¿Que te traje al enano que te está dando los consejos, que te traigo a todas estas? ¿Ahora me dices que no te fías de mí? Sí, pero por eso... O sea, ya me ha sacado todo el jugo y ahora... uy. Pues sí, sí, me has traído muchas flores, pero me estoy dando cuenta de que no me fío de ti. ¿Será? Sí, ¿no? Y es bueno, que, pero y, y por eso también yo he visto... es necesario, ¿no? También para establecer un poco los roles de cada, de cada uno. No, eh, esa, esa... Sí, que se lo tenía que haber dicho antes, que esta cena tenía que haber estado mejor la temporada pasada o, el, o cuando Barry llegó. Pero también es verdad que ahí tenemos el alivio, el alivio de Tyro que sí que se pone tanto en la piel de Barry como en la piel de, de Daenerys, ¿no? Y ahí creo que a mí me gusta mucho esta escena porque eh, juega con la con el rol de cada uno. O sea, tanto la reina que busca lealtad ante todo y Varys que busca honestidad ante todo. ¿no? 
Y eso a mí, a mí esta escena sí, me pero, pareció... No, a ver, es muy interesante. Es muy, por eso. es muy interesante esta escena, pero te hace un poco mal pensar de, de, de la mayoría de esos personajes, porque por un lado lo que decís, de esa conversación tenían que haberla tenido antes, no en ese momento, después de estamos ya a un paso de, de entrar en la guerra. Eh, y luego por otro lado es eso, es que dices, y Daenerys que sí, ha tenido un poco ese toque arrogante, chulo, pero en este episodio la ha visto más chula, más, más vacilona y, sí. y que se ensaña con él, ¿no? O sea, le, le ataca delante de todos y, y en plan de, a la que digas una frase que no me guste ahora mismo, tengo aquí a mi colega que te rebana el pescuezo. Entonces, Yo he dicho, o sea, a Daenerys muy... parecía Ana Pastor haciendo una entrevista. Pero es eso, estaba, estaba, <risa> estaba, estaba Daenerys más violenta de lo normal de lo que suele ser sí, ella sí. en ese aspecto, que es lo que es sí, muy sí. fuerte. Que nada más empezar... Le faltaba cortarle la, eh, en la, en la réplica, vamos. Sí, sí, no, entonces es que es eso, digo, empieza el episodio con una situación muy tensa, ¿no? Entre esos personajes que, que sí que lo retransmite luego al espectador de... Hostia, es que no sois tan amiguis, ¿no? Como, como parecéis, que está ahí ese mal rollete pululando en el aire y, y claro, a mí me, me ha dado ese, ese síntoma de, de desconfianza que puede haber dentro de ese grupo a través de Varys, que bueno, que ya se verá cómo sigue la cosa. Esperamos que esto es normal, ¿eh? que eso en todo el grupo de amigos y cuando están luchando por algo o trabajando en común en algo, eh, siempre hay rifirrafe, ¿eh? así que... Sí. Ha sido de coreo, creo True yo. Story. Sí. Y, y después de esa conversación y de perdonarle la vida, literalmente, eh, mm. tenemos la visita de una señora que, que se ha recorrido prácticamente todo, todo el mundo de, de este universo de Juego de Tronos, que es Melisandre. Mm. Aparece Melisandre de nuevo, eh, arribándose al sol que más calienta otra vez más. Eh, no esperaba menos. Viva Melisandre. Bueno, yo a Melisandre no que mata a niñas y las hace arder, pero <risa> si pudiese olvidarme de ese hecho, viva Melisandre. Sí, es que esa es la parte oscura ¿no? de ella, ¿no? porque además un, un, hice un revisionado, no un revisionado, sino que me vi todas las temporadas de Juego de Tronos porque no las había visto desde la primera hasta la quinta. <risa> porque yo empecé a ver Juego de Tronos en plan así random en la cuarta o la quinta, no me acuerdo bien. Y, y, y flipé con el personaje de ella porque no me acordó, no sabía que era así de, de perversa. Porque cuando también eh, tiene ese afer con Stanis, que intenta engendrarse ¿no? con un, una especie de humo, que sí. una cosa como muy extraña y tal, era como joder, Melisandre. Esta es la Melisandre que luego eh, pues resucita a John y que en él y tal no me parece como que el personaje ha cambiado muchísimo sí, pero, con, pero, con todos los años que tiene y te encuentras en una situación en donde ahora mismo Daenerys ya tiene a varios consejeros y aparece esta señora para decir no que, que yo también ¿no? y, y va a ser la situación de demasiados consejeros vas a tener aquí comiéndote la orejita de qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer y, y luego precisamente una conversación que se ve más adelante de, a la hora de niña en quién tienes que confiar, ¿no? ¿Quién eres tú de verdad? Sí. Y claro, eh, eso lo vemos más adelante en este episodio, pero claro, ahí está Melisandre como, hola, vengo aquí para ser también, también tu nueva consejera. Y, y la verdad que también le suelta un buen consejo nada más empezar. 
Ahí, sí. pues no me acuerdo qué consejo era el que le suelta a esta mujer. Que, que se arrejunte y haga. Y haga ah, piña, con John, sí. Con John Nieves. Verdad, sí, sí, sí. Claro, le empieza. Es verdad, que se le, le, le da la, la, claro, la idea, se lo le da. Le empieza ella, a contar toda la historia de: fíjate en John Nieves, que ahora mismo él es el rey en el norte, él odia Ay. a los Lannister más que tú, porque mataron a su padre, mataron al hermano, la situación y todo lo que ha pasado, y es un. John Nieves puede ser un muy, muy buen aliado para ti. ¿No? Y, ahí, sí. y un buen novio. Bueno, bueno eso ya. Ven aquí, te traigo el pack completo. Eso, eso ya veremos, veremos si luego saltan chispas, ¿no? Eh, y seguramente. Hombre, va a saltar chispas, no, chispas, no va a saltar. Pena que no ha podido venir Dani porque estaría ahora mismo vomitando. Pues, pues para eso estamos nosotros aquí, pero, para, pero aún así, para fomentar esta teoría. Pero aún así sigue Dani chulísima, en plan. Oye, pues sí, pues buena idea. Vamos a enviarle un cuervo que venga John Nieve. Me faltó, que... me faltó preguntar. Está bueno. No, pero, pero no, pero es el que venga, que que que, que aquí la rodillita, que, que diga que sí que va a ser aquí un fiel aliado mío. O, pero si dice que no, este no se vuelve como ha venido. O sea, que, que está muy chula y es un espérate, espérate, que es un posible aliado. No te pongas tan chula antes de que llegue. Sí, sí, o sea, le dice le dice a Tyron, mándale un cuervo, dile que venga aquí a besarme los pies. Y Tyron le escribe la nota, hola John, ¿qué tal? ¿Te acuerdas de mí? ¿Qué pasa con Soy el... Tyron, chaval, oye, mira, que tengo aquí una chica muy maja, ¿eh? está deseando conocerte. La rubia albina más mona. ¿Cómo lo parafrasea todo? Está. Tyron está de Celestino, pobrecito, te cuidado que la Celestina muera al final, bueno, al final no, a mitad de la obra. Eh, pero sí, ahí está ese, ese rollete de, de, bueno, de, de una futura posible reunión, también de, de una unión entre bandos, en donde precisamente ahora pasamos a la siguiente localización, que es Invernalia, donde John ha recibido ese cuervo con ese mensaje, y en donde es un, ostras, es que... Eh, pues sí que puede ser una buena aliada, porque claro, tienen ahí ese mal común, que son los Lannister, y sobre todo en esa conversación que tiene John con Sansa y con Serdavos, de es que esta muchacha sí que puede ser una grandísima aliada porque tiene dragones. Los dragones se escupen fuego y ese fuego mata caminantes blancos. Uy, esa asociación de ideas. De claro, repente ve las llamas y dice, Claro, yo en ese ahora, momento... Ahora, ahora que lo pienso, bombilla encima de la cabeza de Serdavos. Ideaca, chaval. Ideaca. Idea no, en ese momento tuve que pausar para decir... Seré tonto, pero no me había imaginado yo hasta este momento a los dragones combatiendo contra los caminantes blancos. Y puede ser algo muy, muy, muy vacilón y muy chulo. ¡Cómo no, tío! Son Esto tenía que llegar. Claro, y es un... ¡Ostras! Y claro, tú ya como espectador es un... Sí, 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 júntate, júntate, declárate, regálale un anillo... Dale, hijo, dale hijo, niño. Pequeño. Pero, pero, pero sí, sí, sí. Aquí es un. Ostras, eh, se puede ver un final de batalla muy vacilón. Eso, eso tiene que ser la epic battle de dragones versus el, el rey del norte, pero el otro, el de los ojos azules. Pero por otro lado, que ser Davos, eh, que a mí me encanta este personaje cada vez más. Eh, sí que es un buen consejero porque dice, claro, tenemos esta buena idea por ese lado, dice ya, pero por otro lado, a ver, que es una Targaryen, que los Targaryen están locos del moño, que, que esto puede ser una trampa, y es, donde, y es donde John dice, vale, sí, el mensaje me lo ha enviado Tyrion, él es un Lannister, pero confío en él. 
Y, nuestro y, le, y, y además le recuerda la frase que le dijo exacto, cuando se conocieron exacto. de los de bastardos siempre es un enano para su padre. ¿no? Claro, que exacto. No, que, todos los enanos son bastardos para sus padres. Es, exacto, sí, y, y, ah, a, vale, y además sí. eso, remontándonos a, a una conversación y, y una situación que se dio en la primera temporada. Que es decir, que estos dos sí. personajes no se han vuelto a ver en, en, esto, en estas seis temporadas de por medio. Y, Pero y, se cayeron muy bien, ¿eh? Sí, sí, no, no, es verdad eso. que tenían los dos un feeling interesante. Claro, porque sí. tenían, tenían esas cosas en común. De, de decir, John dice, yo soy un bastardo y con mi padre guay, pero con mi madrastra como que no. Y el otro dice, bueno, yo no soy un bastardo, pero casi como si lo fuera. Porque ya ve la situación de mi padre no me ha matado porque soy un Lannister, pero vamos, que si no me habría tirado ya al río nada más nacer. Y encima habiendo matado a la madre en el parto. Eh, entonces, es, ellos dos sí que tuvieron un buen feeling al principio, hicieron ahí esa amistad caminando, bueno, yendo cuando la acompañó hacia, hacia el norte, hacia el muro. Hacia el norte, se fueron juntos. Claro, sí, y sí. claro, ahí es donde John sí que defiende la situación. Yo creo que no va a ser una trampa porque está Tyrion y Tyrion es de fiar. Y Tyrion sí. por ese mismo lado también lo dice, mira que yo sé juzgar muy bien a la gente y en John we trust. Y sí, sí. Sí, además eh, también eh, Sansa dice algo, ¿no? De que Tyrion le trató muy bien. En... Claro. Ojo que Sansa está casada con Tyrion, recordemos. No, Ay, pero, es verdad. Pero anularon, anularon el... Porque ahí, ahí le dice yo un momento de, bueno, a mí me cae bien, tú lo conoces mejor que yo. Pero hicieron un rollo, ¿no hicieron un rollo de anulación para que esta luego se pudiera casar con... Sí, a ver, con pero casada está, no, dejar de rollo. Sí, no. lo anuló. Pero no, 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 consu no consumió. No, ahí no hubo... No, no, hubo no consumó. No, consu no con consumió. No cons consumió, a lo mejor consumió mucho algo. Con consumió, sí, no, hasta arriba de, de vino que se puso, ¿no? Dice, pero ahí no hubo, no hubo un rozar cebolleta. Ahí, ahí le faltaba. Pero, ¿no? Que sí que sería un momento awkward, Sansa, Tyrion, de... Hola, ¿qué tal? Eso hubiera estado muy chulo también, ¿eh? ¿No? sí, y, sí. Y, y en general también una cosa que sí que vemos en este episodio, eh, las mujeres están cada vez más armas tomar, pero de pero en una situación de, 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 de no metosas, porque salto, ¿no? Y incluso Sansa en esta situación también la ves muy a la defensiva, eh, no llega a ser agresiva, pero, pero sí en, en un punto que dices, ostras, que esta también... Eh, recordando precisamente a la Sansa de hace seis temporadas decir, cómo ha cambiado este personaje, cómo ha evolucionado en ese aspecto de, de ser la niña pava, la niña tonta que es que dices, a ver si te cortan la cabeza a ti también y te quitan de en medio a como un personaje que también puede dar, que o no, pero parece que sí que puede dar muchísimo, sobre todo en esta temporada y sobre sí, todo Sansa por... sufrió muchísimo no. y entonces el sufrimiento te hace aprender como si no eres tonta, claro no, y creo que no. ella no es para nada tonta al claro. revés, y eso, es bastante y es un poco la pega la... y como ella misma dice, Cersei le enseñó mucho. A eso, remontándonos al episodio anterior, de tiene esa admiración entre comillas hacia Cersei porque él lo dijo dice, es que ya aprendió mucho esta tía, que será una hija de puta pero pero es una buena maestra pero Es que el mundo funciona así <risa> ese mundo por lo menos y el nuestro también mm. Bueno, continuemos que, que me gusta este sí. tema de... Sí, continuamos porque est eh, eh, estas transiciones van muy muy bien enlazadas porque la, la siguiente sí. escena eh, nos vamos eh, a Desembarco del Rey en donde está Cersei haciendo su, su campaña electoral ¿no? esta, 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 <risa> Su esta, campaña de los podemitas son todos lo peor van a traer sí. el hambre al mundo ya veréis eh, eh. 
Claro, eh, eso están aliados con Venezuela, ¿sabes? Ya vimos, ya vimos en el anterior episodio... Que los los Doriaki eso están ahí todo el tiempo de, de juerga. En el anterior episodio, donde ya veíamos el, el cuando Jamie se lo estaba diciendo, dice, tú estás flipándote con los Siete Reinos, pero con suerte tienes tres. Entonces, ten cuidado porque estás no. rodeada de enemigos y a ver cómo te puede salir. Y es donde vimos aquí, pues eso, a, a Cersei con esa campañita de quién está conmigo, porque no. eh, es evidente, la, la guerra ya está ahí. ¿no? Saben que Daenerys eh, está en el mar, eh, se predice muchísimo que va a atacar desembarco, eh, pronostican muy bien que dice, va a ir a Roca Dragón, pues sí. Y, y claro, ahí Cersei se está cubriendo porque está, eh, está claro que está en una situación de, de que si muere, morirá matando. Y... Sí, pero y, y además eh, está interesante esta escena porque quien toma la voz cantante de lo que está intentando convencer es el padre de Sam. No sé si habéis dado cuenta. Exacto, que ahí que... estaba Randy el Turley. Turley, el Turley, que ya lo vimos también la temporada pasada cuando, sí. cuando Sam llegaba a su tierra con su novieta y su hijo putativo. Y donde hemos visto que sí, que es un padre bastante, bastante cabroncete. Pero ahí está luego la conversación que tiene precisamente este con, con Jamie, en donde empiezan a hablar de las lealtades. Y este se lo dice, es que yo le rendí mi lealtad a Olena, a los Tyrell... Y yo no falto a mi palabra, yo lo que he prometido lo cumplo y juntarme con vosotros. Sí. Y ya, ahí está bien ese, ese rifirrafe de, ya, sí, tú hiciste eso, pero también juraste por, por la corona. Entonces... Sí, eh... pero claro, es que, pero es que por eso mismo es normal que este hombre tenga su indecisión ahora mismo, porque, eh, a ver, si por un lado reinde el pleitesiano como el vasallaje a... ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Vasallaje? Vasallaje creo que sí, está bien sí. dicho. Eh, a los Tyrell y a los Tyrell se la han cargado, que los Tyrell ahora están aliados con Daenerys y, y este hombre ha recalcado que él confía ciegamente en Olena eh, realmente es que él, su decisión va a ser un, un bastante clave en esto también porque... ver, pero seamos serios sí. porque Jamie es un tío que es más que un soldado es un tío inteligente y se lo está vendiendo en plan bueno, luego vamos a necesitar a alguien ahí y ya que no queda ningún Tyrell, pues sería bueno que tu casa, no sé qué, se lo está vendiendo. Pero a ver, ¿qué le debo yo a la corona que ha matado a todos los de la casa Tyrell menos a la vieja que no pasaba por allí? Mi, mi promesa a la corona, la corona también tiene una promesa con el pueblo que es no matarlos a todos. Exacto. Y eso se está obviando. Sí, pero, pero es eso, es llegar a esa situación en donde elige bando y si ese bando, el que tú eliges, no es conmigo, eh, te conviertes automáticamente en mi enemigo. Ya, eh, entonces pero... ahí es donde ves al, al, al tío este, al Tarly, eh, en esa situación de, joder, es que me estás metiendo en un follón porque se le nota al tío que, sí, yo soy un tipo duro, yo soy un tipo tal, y dice, pero yo no quiero guerra. Y me estás forzando a elegir bando eh, y a tener un enemigo y a entrar en batalla casi a la de ya. Y encima es eso, que luego llega Jamie, con porque Jamie desde que no tiene mano tiene mucha cabeza y, mm -hmm. y está siendo muy inteligente. Mucho mejor. No, y claro, y es donde le, claro, lo que le dice es, dice, hombre, si te juntas con nosotros, sabes que podemos ganar y si ganamos, pues te vas a quedar con esta posición 
de protector en el sur y vas a estar chachiguay, vas a tener aquí un pase de portaventura para todo el año y vacaciones pagadas. Se lo vende muy Pero bien. Pero Berli, una cosa, una cosa, perdona que te corte. Eh, ¿Tú no ves a Jamie que no está muy convencido en las cosas que dice? Porque a mí me da esa impresión. Jamie está, está puteado. No, a Jamie, sí, Jamie está, super, es que, es que... está muy puteado porque él también está en una situación de que él no quiere guerra. Eh, ya vemos también el anterior episodio cuando Cersei le echa muy en cara de mira a tu hermano al que tanto quieres, el que liberaste, el que mató a padre y el que ahora está con la otra. ¿No? El, sí. tío, el tío está puteado porque también se le nota que, que él quiere paz, él está hasta las narices de todo, pero le pero es un no puedo elegir bando, tengo, tengo este bando por cojones, por, por familia, ¿no? Y tiene que ejercer como tal. Y entonces, claro, dicen, no, no, o sea, te lo estoy diciendo para que te quedes con nosotros, para que te unas a nuestra causa, a pesar de que se le nota que Jamie no quiere, no quiere guerra. Y de ahí la, las teorías que se están hablando por ahí, de que incluso podría darse el caso de que sea él quien mate a, a Cersei en un futuro. Una de las muchísimas teorías que existen para final de temporada y final de, de serie. Pero es eso, Jamie sí que lo veo... No chaquetero porque no puede, pero está puteadísimo a la hora de, de no poder elegir bando. Porque si Jamie uh -huh. realmente pudiera elegir, es un me voy al monte, me voy a mm. sembrar tomate. Dejadme tranquilo. Y, y, no quiero, y no quiero saber nada. No, es que se le ve, se le ve en esa situación en donde desde siempre ha estado posicionado y se le han dado eh, las rutinas de qué es lo que tiene que hacer. Él, por ejemplo, dice, yo me hubiera gustado ser hermano, pero no. Padre no quería, padre quería que yo hiciera esto. Y siempre le han marcado qué es lo que tiene que hacer. No le han dado, no le, no le han dejado nunca elegir. Y está en una situación. Ha sido manipulado, eso se llama ser manipulado. Oye, de hecho, ahora está manipulado por la hermana, claramente, ¿no? Claro, él, él está ahí a meterle claro, una mierda al pobre está, mío. Y está en una situación tan puteado que dice, bueno, yo voy a seguir ejerciendo mi posición, pero no sé, que Jamie puede, puede salir el tiro por la culata. Y a saber qué puede hacer, porque tarde o temprano yo sí que me huelo que mate o no mate en un futuro hacer seis. Sí que me huelo que, que Jamie en, en un futuro. Pero va a matar sí, carajo. No, 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 o sea, que cambie de bando. O sea, que. Sí, sí, es que eso, eso se está mascando, tío. O sea, que cambie de bando menos... o, que, o que se retire y que diga, ahí os quedáis, que os jodan a todos y, y me voy a sembrar tomates. Mm. Sería muy interesante además porque mmm, Cersei es la única, me imagino que Jamie será la última persona que crea a ella que la traicionaría. No, y, y luego aparte... Sería un cambio de, de trama interesante además. Y acuerda, porque y acuerda, ya eso es, yo creo que la, la, la hundiría más. Y acuérdate eso, en, el, en el último que episodio... Que sea derrotada por Daenerys. Vamos. Y acuérdate en el anterior episodio, precisamente cuando la, esa conversación que tiene con Cersei de... No hemos hablado de lo de Rickon. Es decir, él tiene otras... Es que no importa tres carajos, claro, ¿sabes? Sí, él... es que faltaba decirle eso. Él, claro, él, tiene, él tiene esas preocupaciones, él tiene esas preocupaciones de, joder, mi hija ha muerto en mis brazos, y dice, si ahora llego aquí y me entero que mi otro hijo se ha suicidado, eh, eh, es eso, el tío está pasando por una depresión de caballo y la persona que le tiene que entender no le quiere entender. Y es que es eso, dice, es que va, o sea, Jimmy reventará en algún momento que, que ahí es donde sí que realmente puede ser impredecible. Y sobre todo en contra de, de los Lannister. Pero porque además lo que le ha pasado realmente a Cersei es que en cuanto perdió al, al primer rey, al hijo puta este... ¿cómo sí, se llama? a Joffrey. A Joffrey, ahí ya se le ve que ahí ya le importa tres pitos los demás niños. Porque además se le, se le nota que como si los otros dos niños ni, se, ni existieran. De hecho, bueno, le manda a la... Aquella, a 
al Reino del Sur y no, le pero, echa pero, la culpa al, a Jamie. No, pero eso fue Tyrion. Eso fue Tyrion para un poco. Perdón, por... la Tyrion, eso la, la manda Tyrion, pero. Y fue la jugada eh, para Jamie. En vez de, yo qué sé, echarle la culpa a Tyrion o lo que sea, es que le echa la culpa a, a Jamie, que incluso la manda para allá mm. y le echa la culpa de su muerte a, a Jamie. O sea, es que es mortal. Sí, pero el hecho de. O sea, es, tenías, que, tenías que haberlo evitado, ¿no? Y es donde Tyrion se aprovecha de su posición en aquel momento como mano. Para, para putear a Cersei. Llega un momento sí, y dices, sí, sí. Ahora, ahora que yo por fin estoy en una posición más alta que tú, metafóricamente hablando, por supuesto, eh, es cuando sí. dice, no, es una estrategia para que si enviamos a este, se junta con esto, aseguramos tener esta casa como aliada. Que dices, que sí, que la idea original de Tyrion era muy buena, pero que realmente el objetivo de, de enviar a Mircela fue putear a Cersei. Y, y, y como y claro, es un por un lado, como eh, Cersei le jode eso y se lo echa en cara a, a, en ese aquel momento a Jamie y, y luego encima pues muere y es que llega y dice, claro, dice, no, es que la culpa vuelve a ser de Tyrion y tal, claro, y el otro está diciendo, tía, o es culpa mía o es del otro, pero tuya nunca va a ser la culpa, ¿no? Y... Exacto. Y está, es que... y claro, está puteadísimo el hombre. Es que yo vuelvo a decir lo mismo que la semana pasada. Dan ganas de ir allí y decir, Jamie, ven, te voy a dar un abrazo. Un abrazo de amigo. ¿Qué es lo que te hace falta? Sí, necesito sí, sí. una persona a la que apoyarse. Es más, yo, yo, yo si fuese en plan mi amigo, le mandaría, Jamie, vente para la coru, hombre. Vente aquí una semana, te, te, te desconectas, te bajas a la playa y ya está, pobrecito mío, que, que te tienen loca la cabeza. Que tu hermana es una zorra, déjala en paz. Vamos, vamos a tomar la playa, ay, a tomar el sol. Venga. Claro, tío, puedes cambiar de carrera, empeñas la mano y con eso ya te compras un pisito aquí y ya vives otro tipo de vida y no tanto, tanta guerra que te está dando tu hermana sin empezar la guerra todavía. Es que Jamie se tenía que haber ido con la, con la mujer caballero, tío. Estoy convencida. Le hubiera sido más feliz. No, 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 porque yo soy pro Tormund. Tormund no, sí, sí, ahora, es ahora por supuesto que sí. Ahora, por supuesto que sí, pero digo, hablando de Jamie, eh, le hubiera ido creo, mucho mejor las cosas con, sí, pero, con esta mujer y se hubiera olvidado un poquito de Cersei, porque es que vaya tela lo que tiene el pobre hombre. Pero ¿no? por eso es, es, lo que te, es lo que te digo, que Jamie nunca ha podido elegir. Es decir, dice, sí, él tenía esa opción de, pues a tomar por culo y me voy con la rubia esta. Y, pero no, es, un, es que no, es que mi deber es este. Y tengo que cumplirlo, ¿por qué? Porque soy un Lannister, porque lo llevo en la sangre. Y es donde sí, es eso. No, está... no era el momento, era ese... No era el momento. Ay, sí. Y esas relaciones es es que nunca Jamie. prosperan, pero no era el momento. Ya. Pero la vida pasa, Jamie, la vida pasa. Tienes que buscar tu camino. Es que, es que yo creo que si a final de serie muere Jamie, sí que va a ser un personaje que vamos a llorar por él, por eso, por decir, joder, es que. Es que, es que le quiero, coño. Es que es un tío que si se muere. Se merece esta, acabar esta bien. Serie... Ah, perdón, perdón. No, digo que se merece acabar bien. Si nos acordamos sí. de él en la primera temporada, que era el pijo repelente, y dice, no, Uf. es que este tío merece... Jamie mere... empuja niños por los balcones. Ya, sí, pero... Es que era el pijo final... sevillano, tío. Era el pijo sevillano. Que tenía esa cara, además. Sí. Así que ahí está... Eh, sí. Sí, no, es, en, sobre la teoría de la muerte de, de Jamie, yo creo que si no es estúpido, no morirá. Porque en, en esta serie nos ha demostrado que quien es estúpido muere, ¿sabes? Así que es bastante alto. Pero él, por seguir las normas de los Lannister, está siendo estúpido. 
Porque si sí, él por realmente... Eso que si ya, está, ya está al nivel de estupidez, ya es está en 7. Es que, si es pasa que, el 9, ya tiene muchas papeletas es que, de morir. Ahí está, es que ya, él ya tiene papeletas de, de morir por, por estupidez. Es que ahí está la cosa, mm. que, que él está ahí. Entonces, por mm. eso nos no jodería, porque es un personaje que, que sí que nos gustaría que terminara bien, porque a lo tonto, a lo tonto lleva puteado desde la segunda temporada. Y que es un personaje... Desde que le cortaron la mano, desde claro, que le cortaron y, la mano, y, todavía era peor. Y que es un personaje odioso al que le hemos... O sea, que ha cambiado completamente y le hemos cogido mucho cariño por eso. Por lo puteado que está. <risa> por lo poquito que... Ay... Bueno, pobrejito, el siguiente también que viene, ¿no? El ser llorar. ¿no? Hostia, sí. Nos vamos de desembarco, <risa> nos seguimos para abajo, nos vamos a Antigua. Y en donde ya hicimos esa predicción en el episodio anterior de dónde está Ser Jorah Mordmont, pues está ahí. Está ahí el Pagafantas por excelencia sufriendo su enfermedad de Soria Gris. Y que se parece a Sir Rossi, ¿eh? Soriasi, Soriasi, no Sir Rossi. Soriasi, eso, Sir Rossi viene de otra cosa. De Sir Rossi puede morir Tyrion, qué distinto. Y claro, ya sí que lo vemos a pecho descubierto, literalmente, cómo esta enfermedad le está matando poco a poco. Está la cosa, sí, pobrecito. A mí me ha dado pena. Claro, es que ahí está el hombre para dar pena desde el episodio 1. Y, y claro, él ya pregunta de, bueno, pues, ¿cuánto puede durar? Y lo que dice, dice, bueno, pues por el cuerpo esto se puede extender más y puede durar unos años. Pero en la cabeza, en la mente, dice, pues como mucho te van a quedar seis meses hasta que te vuelvas tonto, tonto del todo. Que se va a quedar muñeco, vamos. Y, y ahí es donde está Sam, porque está ahí echándole ahí una manita en pues eso, las comidas. Y por, yo no sé si realmente le hacen alguna cura o no, porque no, no da la sensación en ese momento. Pero no se ve que le hagan mucha cosa. No, no, no le hacen no, mucha cosa. Luego se ve al tío desinfectando los utensilios. Pero... Sí, pero, sí, pero ahí es cuando le pregunta que cómo se llama, me parece. Y le dice que se llama Joran Mormon y él se queda, ¡ay, Mormon! Oh, Mormon se llama como, como el Lord Comandante de. Exacto. De la. Y en donde Sam también pone el ejemplo de, de la hija de. de, de este. Sí, de, de, de Stanis. De Stanis. Serín. Eh, claro, que es cuando se lo dicen: Mira, yo conocí a una chiquilla que tuvo esto de bebé y se pudo remediar y que se pudo curar sin que la enfermedad se extendiera. Y ya te ves al otro. Pero es que se pilló de jovencica, que tal, que, que, que no. Qué mal me caen los maestres, te maestres lo juro, tienen, de verdad. Tienen, tienen, ¿Qué, son los, ¿Qué los gente? Son? son unos resabíos todos. De, tienen una anda, pachorra? ¿qué sabrás tú? Quita. Haciendo la analogía con el mundo actual, los, los maestres son como los jubilados, tío. O sea, sí. esto no va a cambiar a nadie. O sea, esto tienen, así. Tienen la pachorra, la pachorra de, claro, a ver, que yo, que yo soy yo aquí un, un sabio, ¿sabes? Tú no me digas qué tengo que hacer porque yo ya sé lo que tengo que hacer. No, es que he leído este libro. Ah, pero ese tío no tenía ni puta idea. Además, ¿de qué murió? De Soria Gris también. O sea, que, que no, que ni puto caso. Tú haz lo que yo te diga, Samuel, que, que yo sé de lo que me hablo. Y claro, Sam, que es una mente y culo inquieto en ese aspecto, pues es un pues yo voy a seguir investigando para ver si, si podemos hacerle una ayudita aquí a, a Ser Llora. Que luego más adelante, más adelante de este episodio ya vemos qué, qué pasa ¿no? entre, entre ellos. Pues sí, a ver qué pasa, porque... Super, bueno, a ver... Eh, ¿eh? 
Que si quiere, bueno, mira, si quiere, hacemos el salto y ya terminamos con este personaje. Sí, sí esto... Porque, sí, esto y es que además que ha sido un corte, ha sido sí. un corte muy, muy pequeño. Vamos, sí, exacto, ¿no? Porque, pasa... porque ahí es y donde... hay que decir que Dani estará contento, porque yo el capítulo pasado no daba un duro por llorar a Mormon y ha llegado sí. Sam... Y si al final Sam siempre nos salva la papeleta. ¿Quién descubrió el vidriagón? ¿Quién va a salvar a Llora? Este Sam, fíjate, parecía tonto cuando lo cambiamos por el botijo y es de la, las mentes preclaras esto, de esto es como, historia. Esto, es como el otro Sam, el del Señor de los Anillos. Parecía tonto, pero fíjate lo espabilado que está el colega. ¿Y, ¿Y en dónde eso? No, sí, es que además es muy interesante este personaje porque eso te lo venden como un trozo de carne que hay que alimentar. Y un parásito, pero está resolviendo muchas papeletas porque la, en la batalla del Castillo Negro también jugó una importante, un importante sí. papel. ¿no? O sea, que el tío... Pero Muy bien, clave. No, y vemos, y vemos en esa siguiente escena de Sam con Sergiora, en donde entra en su habitación, en plan, nadie sabe que estoy aquí, así que tú cállate, pero me trae unos libros y es un macho, no tiene nada que perder. Y voy a intentar... Mucho que ganar. Y dice, voy a intentar ayudarte para, para curarte. ¿no? Inciso, y, que estaba llora escribiendo su carta de despedida. Ah, sí, sí, que luego llega... Querida, tú. querida Kaleshi. Querida aquí Kaleshi. estoy. ¿Qué tal estás? Yo estoy aquí. No me dejan salir mucho porque dicen que puedo contagiar a los demás. <risa> Espero que esta carta te llegue y que no la quemen porque a lo mejor es contagiosa. <risa> pero como tú Pero como tú eres Targaryen y los Targaryen sois inmunes, según tengo entendido, malo será. Dale oh, un besito oh. a la carta pensando que soy yo. Hola, buenas noches. Soy Sam. Aparta esa mierda que vengo yo aquí a curarte. Soy el doctor Sam. Y en donde... Que por cierto, vaya escena eh, asquerosa, porque sí, ha sido, sí. vamos, yo la vi oh. desayunando, tío, y oh. Dios madre mía, Dios madre mía, vamos. Porque... Horrible, horrible. Yo, yo no puedo mirar, yo soy aparte súper grimosa uh, para estas cosas. No, y... le, oh. le cogí la mano ahí a Churrica, que lo estábamos viendo juntos, y Ay, no puedo mirar. Y... Soy una cagada. El, el punto de que cambian el montaje que tiene, ¿no? Que cambia la, 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 la sacada de pus esa que está haciendo con la comida de, de la siguiente escena, ¿no? Sí, no. Que es, es como ya más asqueroso todavía, ¿no? Sí, dices, ¿no? Que dices, pero ¿qué estás...? Tío, que estoy comiendo, ¿vale? Claro, porque, sí, porque dices, porque sí, es una cuchara ahí, pinchando ahí, pero dices, si llegas a la misma cena es un pero Sam, hijo de puta, no, no claves tanto... Pero, pero sí, es que le están dando las escenas más asquerosas, le están dando a Sam, porque en el sí, pasado sí. capítulo vaya tela también con la con el continuo, ¿no? El, el montaje este que hicieron de la cagada, la comida. Claro, es que hacen unos ¿no? montajes para joder. Sí, sí, al, tío, al tío, fíjate, los va a salvar la vida a todos y lo están puteando de lo lindo. Pero Ay, eso, es pobre, esa conversación de, de Sam con, con Yora, de colega, te voy a echar una mano. ¿Lo has hecho alguna vez? No, pero habrá que intentarlo. Tú de aquí el palo, que nadie se entere que estamos aquí. Y en donde con ese material quirúrgico chungo, pues es eso. Dice, te, he preparado, te he preparado un ungüento y nada, pues yo aquí con este bisturí un poco... Tiene un poco de óxido, pero no pasa nada, el óxido es bueno. Eh, pues vamos, vamos ahí. <risa> esto lo vale a todo. Esto lo, lo que no mata es gorda. Y fíjate cómo estoy. Y, y es eso, cómo le empieza a estirpar eh, esas escamas rocosas. Y en donde yeah. es que es eso, llega a ser bastante asquerosete. Bastante asquerosete. Es que eso, si te lo haces tú, porque a mí, yo me he pasado que me, yo me quito la postilla yo misma y te gusta, ¿no? Porque es la lima esta de tío, el morbo, ¿no? De, ay, me voy a quitar esta de cómo sale la, la, el pus, ¿no? Pero cuando se lo ve a otra persona, dice tú, ¡ah, qué asco! 
Ah, no puedo, ¿sabes eso? Sí, sí, han jugado... Hombre, es que lo está despellejando vivo, básicamente. Han jugado la carta de asquerosidad. Han jugado esa carta de asquerosidad y es venga, va. Que tranquilos que luego hay tetas, ¿no? Os lo compensamos para ese otro lado. Por cierto, un saludo a Materrón, que también le dio un asquito esa... Esa escena <risa> Coño, ya que me la ha comentado, ¿no? bastante. Y a todo ahora... el mundo le ha dado, le ha dado grimilla esa escena. Quien más, quien menos. Eh, pero bueno, seguimos y habíamos hecho ahí esa, esa elipsis para saltar de Sam otra vez a Sam. Pero antes eh, sí. volvemos a Desembarco, otra vez a Desembarco del Rey, con Cersei, con su, con su actual mano, mano, de, mano del Rey que es el, el profesor bacterio, este chungo loco. Doctor Frankenstein, le llamaría yo. Sí. Eh... Pero es loco, pero pero tonto no, no tiene un pelo, eh, chaval. Exacto, que ahí está... Claro, le, se lo lleva a las mazmorras, donde están los esqueletos de los dragones de, del rey loco, y en donde le empieza a soltar el rollo de, pues sí, pues ahí tienes a Daenerys que viene con tres dragones, pero este tío también tenía tres dragones, y los tres dragones nos los cargamos. Pudimos con ellos. Y fíjese usted aquí, mi señora reina, tenemos un arma. No, 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 no. Espérate. Los dragones que sí. están ahí son los dragones de los primeros Targaryen que sí. murieron de viejos o de lo que sea. El rey loco ya no tenía dragones, ¿No porque los dragones de los Targaryen, a medida que las generaciones pasaban, iban creciendo más pequeños sí. hasta que dejaron de nacer. Sí, que parecían gallinas, decían. Claro, entonces, de hecho se ve cuando entra ella que hay como esqueletos más pequeñitos tal, y al final ya llegan al super cabezón espectacular de dragón que ese era de El Conquistador, de Aegon El Conquistador, que fue el primer Targaryen que unió los Siete Reinos. Y como sabemos que, lo, que los cuervos mueven más información que el WhatsApp, eh, ahí es donde se enteran que, que sí, que Khaleesi tiene sus dragones, pero que a uno de sus dragones lo llegaron a herir. Y es el rollo de si sangra, puede morir. Si sangra, se puede morir. Y ahí es donde empiezan con... Tengo aquí un arma, ¿no? Vi una película el otro día que se llama El Hobbit, ¿no? Y veo cómo se cargan un dragón y dije... ¡Ideaca! ¡Ideaca! Voy a hacer aquí una super ballesta con aquí una super flecha también oxidada. Llámame a Guillermo Tell que me diseñe una cosa así grande, grande. Pero digo yo, digo yo. Eh, tendrán que hacer varias ballestas como esa porque para cargar una ballesta Hombre, no lo que tarda, ¿no? lógicamente tendrán que hacer mínimo tres ballestas una por dragón más, más, una por dragón. meterle un, un flechazo solamente no claro hombre a ver es que ahí está eh, le ponen eh, lo que es la, la calavera de, de ese super dragón super tocho y es un mi reina tiene usted el honor de disparar la flecha y que vea su efectividad y en donde vemos que, evidentemente, esa flecha puede atravesar el hueso de, de un dragón. Si puede atravesar el hueso, puede atravesar carne y puede llegar a órganos y, y, y puede hacer muchísimo daño. Eh, entonces Sí, sí, pero tienes que acertarle al dragón, que no es lo mismo una calavera quieta que un dragón volando. Sí, pero, pero bueno, ya, ya es una esperanza, ya, ya es un puntito de decir, bueno, es, es jodido acertar al dragón en movimiento, pero ya tenemos una posibilidad de que si alcanzamos a un dragón con esta flecha, eh, lo podemos matar o lo podemos herir de gravedad. Y ahí vemos cómo Cersei otra vez se vuelve a, a crecer un par de palmos y es su «Tengo mi mata dragones». Que ya veremos la efectividad, pero ahí está, ¿no? Eh, ya se vuelve a crecer porque ya tiene 
otro, otro arma a, a su favor, en donde, pues claro, le ayuda a esa batalla tan chunga, tan, tan venidera que tiene. A ver qué pasa, bueno. a ver qué pasa. Tendrá que construir más mierdas y ya sabemos que esta gente, a, a la hora de construir... No, no o que pongan fuego valirio o algo en, en las flechas. No, pero el, fu el, fu el fuego no le va a hacer nada a un dragón. Bueno, sí, es verdad. El fuego no le va a hacer nada. Aquí sí que si lo tienes que pues matar. Veneno. Claro, ya, pero sí, pero es eso que dices. Ya, aquí ya sí que lo tienes que matar más por la vieja usanza a, a un dragón. Sí. Porque otra cosa, que sí, que puedes tener el fuego valirio para combatir a, a los soldados, a los dorraquis, dices, pero. Eh, puede llegar un dragón, tirar un fogonazo de fuego y se puede cargar a 50 personas en un momento. Entonces, sí que a, a, a Cersei, a los Lannister y a la gente de desembarco, sí que les interesa derribar pronto a los dragones porque les pueden hacer mucho daño en muy poco tiempo. Porque mientras no asedien el castillo, pero un dragón sí, un dragón puede decir: Hola, yo me pego aquí un vuelo, me pego aquí el brinco y enseguida estoy ahí dentro. Entonces sí que les interesa eliminar esa primera amenaza. Y con este arma, pues difícil, pero ya tienen esa, esa ayuda y esa esperanza de, de tener un punto a favor en esa futura y próxima guerra. Pues sí, hay que reconocer que sí y que algo pasará con esa mega ballesta. Y, ah, y claro, y ahí es donde, donde sí que llegamos todos los fans de, de los dragones. A decir, es jodido, pero es que me huelo que, que uno, mínimo uno la puede cascar, ¿eh? Que luego sí, la, sí. Que Hombre, luego... seguro que algunos se cargan, es también normal, vamos, que, que no va a ser todo esto es juego de tronos, eh, fácil no para Daenerys. Ya, pero esto claro. es, como, es como muchos personajes, tampoco te hace mucha gracia que maten a los dragones con lo que molan. Pero bueno, que ya... Bueno, ya, ya... Ver, hay tres, hay tres. Se puede, alguno puede también poner Como huevo, tres serpientes de arena Nos sobran algunas Aviso, aviso spoiler Aviso spoiler Bien, de desembarco Viajamos de nuevo eh, Y volvemos a, a Roca Dragón Volvemos con la rubia de bote Y en donde En este caso eh, Volvemos con esas campañas electorales eh, Este episodio ha sido muy, muy político En ese aspecto y mola, donde, mola. Sí, no, 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 no te digo yo que no, pero por eso que, sí, sí. que está bien, ¿no? Que, que tengas chicha, ¿no? Que es lo que realmente nos está dando también mucho que, que hablar y que comentar. Y vemos, pues eso, que Daenery se ha juntado ahí, ha hecho ahí una, una piña muy femenina, porque por un lado está con, con esta, con la Greyjoy, que robó los barcos, tiene a Zion a su lado como fiel escudero. Está. Tion cuenta casi como mujer, ¿no? Entonces. Casi, casi, casi. Hombre, cuenta. <risa> y Vanes también. ¿no? Los, los testicles se los Pobrecitos. dejaron. Pobrecitos. Hombre, a Cion le dejaron los testicles, ¿no? El, el hombre todavía ah. los tiene ahí colgando, los tiene de decoración, pero ahí los tiene. Vari eh... no sabemos lo que tiene. Lo mismo Vari lo que tiene es los testículos quitados, ¿no? Y la. Pues no lo sé. Y la. Claro, es que se está castrado, no sé si. No, no, no sé los detalles, la verdad. No. Hoy es el capítulo de los castrati, ¿eh? Sí, sí. es verdad. Es, como... es que en esta serie hay demasiada gente con que no sabemos si eh, le cortaron los huevos, le cortaron la pichita o si le cortaron ambas cosas. O sea, eh, a Cion sí que sabemos lo que le ha pasado. Claro, aquí, pero... ve, aquí vemos un poco muy a lo falda y a lo loco, ¿no? No sabemos qué nos sí, podemos sí. encontrar en algún momento dado. Eh, como sí. decimos, pues eso, está la reunión con los Greyjoy, está con la abuela Tyrell, con Olena, eh, está con la gente de Dorne también. Y, y en donde, pues claro, ahí echando, echando fichas, eh, haciendo campaña para, para consolidar estos aliados. 
Y en donde también es donde vemos que Tyrion, ahí es donde él se saca también la chorra, metafóricamente hablando. Eh, es que es el único que la tiene, de hecho. Eh, sí, sí. sí esa es, otra. Es, que, es que me estoy dando cuenta del panorama de, de la mesa y de todo mujeres. Ahora hay cuatro chicos y eso, de esos cuatro, ¿no? ¿Cuatro? ¿O no tres? Es que, es que claro, porque tienes a... En esta sala, el que tiene pene soy yo. ¿Qué es, es el enano, ¿no? O sea, Ay. es que es muy fuerte, tío. El enano es el que mejor calza. No, ole, ole. Me encanta, me encanta. Está claro que aquí no hay una lucha de poder por penes. Y, Eso está claro. Vamos. Y Tyrion, que siempre ha demostrado ser un tío muy inteligente, un tío con muchísima estrategia, pues marca cuál puede ser la, la estrategia de, de ataque en este primer ataque contra, contra los Lannister, contra la corona, y en donde propone ese ataque de que se junten, por un lado, los barcos de los Greyjoy y los Tyrell, y ataquen desembarco, cosa que al principio se quedan muy... Eh, espérate. O sea, ¿Y por qué vamos a atacar nosotros si tú tienes un ejército que te cagas? Eso me alegro que me haga esta pregunta, porque si mientras Greyjoy y Tyrell atacáis desembarco, por otro lado, vamos a ir los Inmaculados ¿no? y los dos Rakis a dar por culo más fuerte todavía, si cabe, a los Lannister atacando Roca Casterly, lo que es ya la ciudad de la ciudad de los Lannister, que, los hasta, Lannister. que hasta el momento no se ha visto esa ciudad en esta lo que llevamos de, uh -huh. de serie. Que si, sí, una vez se dio, me parece. Sí. No, 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 no. Nunca se ha visto, no, no, no fue una porque, de... El parque estaba allí. No, cuando se les vio estaban en, en este castillo que estaba destrozado, que estaba Aria. Ahí cuando ah, se vi, sí, es verdad, pasa. sí, sí, sí. Pero sí, sí. era... Oh. Era otro lado, sí. sí. Y ahí es donde ya vemos que la gente, pues, eh, les toca cerrar el boquino y decir, joder, con el enano, qué mal. Sí, ahí les faltó, ahí le faltaron aplauditos mundo al enano. Sí, sí, sí ¿no? Y, y volvemos a esa situación de eh, el momento de, de Smoke, ¿cómo era? Smoke with Everyday, ¿no? El Dick Willie, que, que está en este episodio solo lleva a Tyrion. No habló en el anterior y en este lo que habla es para soltar joyitas. Y en donde marca una grandísima estrategia de combate que por ese lado es lo que también están diciendo. Hombre, pues es que, claro, se espera a todo el mundo que ataque desembarco, pero que no ataque en Roca Casterly. Entonces sí que puede claro. ser una grandísima, una grandísima estrategia. Sí, pero ya, spoiler alert, que sí. se le va a ir a tomar por saco la estrategia. Sí, la estrategia que se va a la mierda, porque no, no contaron con el factor chulopicinas uh. Euron Greyjoy. Eh, pero llegaremos, pero ya que, llegaremos. Llegaremos, llegaremos. Pero seguramente, claro, es que lo de Rocar Casterville también... ¿Casterville? ¿Casterville? Casterly. Casterly. Eh, es súper interesante porque ahí también tienen minas de... O sea, que tienen el dinero, lo tienen guardado allí, ¿no? Que se supone que los... Lannister tienen el poder... Porque tiene mucho dinero, ¿no? Se supone. Se supone, pero también esta Yo siempre gente... Siempre me lo imaginaba aquello como una mina de oro. Sí, me pero, lo imaginaba. Pero esto es un poco como cuando España gobernaba medio mundo, que teníamos el bolsillo roto y empezamos a derrochar dinero tontamente. Y un poco los Lannister sí que les pasa eso. De, ¡Ah, un Lannister paga sus deudas! Pues, colega, te estás quedando sí, sin... Te el estás dinero quedando no sin, es infinito. Te estás quedando sin duros, ¿eh, colega? Así que ve, ve tranquilito. Eh, sigue la escena en donde sí que piden un momento de, 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 de intimidad con, con esta, con, con la Kalesi, con Daenerys. La... Sí, Olena y Daenerys. Y Olena y Daenerys. ¿No? Ahí sí. así que le dicen, quiero hablar contigo, ¿no? Y es ahí en lo que decíamos al principio de 
Tienen muchos consejeros. Este consejero que aquí que tienes, que es muy listo, dice, y si me permites el consejo de una señora mayor que ha llegado a vieja, eh, no te fíes de nadie, fíate de ti misma y tú eres una dragón, actúa como una dragón. Mal rollo este consejo, no me ha gustado rollo. nada. Claro, eh, nada. A mí tampoco. Claro, no me lo esperaba loca. de ella. Claro, a mí no tampoco. No me lo esperaba nada de Olana, tío. Claro, a, a mí bueno. tampoco me ha molado nada porque, como decía al principio de episodio, que he visto a, a Daenerys más chula y más arrogante de lo normal, solo falta que llegue ahora esta y la azuce un poco más. Es que le está diciendo, tienes que ser más chula, es que eh, tienes unos consejeros que tienes que ignorarlos. Que, coño, que el Tirión no le ha dado un consejo y una estrategia de combate para joder, sino todo lo contrario. Entonces, es un ¿qué quieres hacer? Eh, que el consejo que te ha dado Tyrion y que todo el mundo ha estado de acuerdo, que te llegue ahora la vieja y le diga, no, ¿eh? No, no y... o sea, aparte este consejo a Daenerys le sobra. Daenerys siempre ha hecho lo que le ha salido del pijo. Le sí, pasó lo mismo sí. en la valla de los esclavos. Le decían, no, no hagas esto, fíjate sí. que se va, te van a revelar todos, que los crucifiques a todos por la calle adelante que aquí mando yo ya, pero, ha da, hecho siempre da, lo que ha querido y, da, ya, y ese es el problema, porque ha hecho lo que ha querido casi siempre, la jugada le ha salido bien y eso ha hecho que la tía se crezca pero estás en una situación claro. de, de espérate, porque estás yendo de una forma muy osada estás yendo de una forma así más, más bruta y, y que es una guerra muy chunga entonces, claro. el que, tú, que te marquen una estrategia de combate muy buena y que luego digan, pues te metan ahí en la oreja de no le terminas de hacer caso y no hagas lo que diga este. Y, es un, ¿y qué vas a hacer? Porque la estrategia, si ahora me cambias la estrategia, me tienes que dar una que sea mejor que la que te ha dado Tyrion y nadie te ha ofrecido otra. Claro, pero es que aquí juega, tiene que ser a Eneri un poquito lista a la hora de cuando llega a Poniente, porque es que de toda la gente que se está rodeando, todo el mundo tiene asuntos pendientes de venganza. Y claro, Daenerys realmente no ha perdido a nadie que haya querido mucho. Sí, a su Doraki se murió y tal, pero, pero realmente no, no ha sufrido tanto como han sufrido estos consejeros que, que tienen asuntos pendientes por cumplir. Entonces, sí. Olana es que está súper dolida porque es que se han cargado a su hijo, se han cargado a su nieta que la querían un montón el pueblo y mira para lo que le sirvió según ella. Ya, pero, y... pero tú ten en cuenta también que estamos hablando de, de Tyrion en este caso, que sí que, que aparte de ser un tío inteligente sabe de estrategia militar y, uh -huh. y le están diciendo a esta otra es un pero no te fíes de nadie y actúa según dicte tu corazón. Ya, pero Daenerys no, no tiene una, una formación militar o una estrategia o, o sabe de, de, de cómo tratar unas tropas en un campo de batalla. Ella claro, dice, claro, es un, tengo un gusano gris que el tío controla y es un bueno, gusano, lo que tú veas, ¿no? Pero eh, es guerrero, ese es guerrero, pero, ese pero tiene si, que dirigir. Ya, pero es eso, que, que si es ella quien tiene que coger y, y dar las órdenes en un campo de batalla... Eh, no sé yo si realmente ella sabría ejercer ese papel porque no se ha visto... Es que Daenerys, el, el papel que tiene Daenerys realmente es de líder y es de compaginar y lidiar con, con toda la peña que se le está juntando por sus propios intereses sí, menos, pero, pero como buen líder, Barry, menos Tyrion un poco Pero como buen líder pero, tienes que saber delegar un poco en, en otros puntos sobre todo si, sí, no, claro con, si sí. no controlas y el consejo que le han dado es un consejo muy malo en donde la pueden convertir en más peligrosa a la vez de temeraria y, y, y de no pensar realmente lo, los actos que puede llegar a cometer, que puede ser peligroso claro, porque para está ella. dolida, porque Olana sí. está dolida, no por otra cosa. Es que se lo ha dicho porque dice, mira, déjate de pamplina aquí, que lo que yo quiero, lo que Olana quiere, es cargarse a la hacerse y a tomar por culo todo. Eso es lo que quiere Olana. Entonces ella está jugando las cartas 
de su venganza propia. Y ahí Daenerys tiene que ser lista y decir, pues picha, yo no voy a estar aquí por tus intereses, yo quiero que tú estés aquí para que me aporte una parte de la fuerza que necesito para los intereses comunes, no el tuyo propio, ¿sabes? Ahí tiene que ser lista Daenerys, la verdad. Y después, bueno. y después de esa cena llega el momentazo de la serie, el... <risa> Miss Andy. Venga, pasemos rápido que se nos. Miss Andy <risa> llega a hacer una visita. Esta, esta, para mí, totalmente, totalmente. Es el, es el momento. Es el, cartado, ¿eh? es el no, momento fanservice. Vamos a poner tetas. Este es el momento fanservice. ¿Por qué? Porque hacía falta. Porque la serie sí. vende lo que vende y tenían que tener un momento tetas. Hacía falta. Eh, Pero yo el momento teta me gustaba más que hubiera sido el del final, el de la, la yera con la de con la de Dorne, tío. No esto, tío. Hombre, ¿qué quieres que te diga? Para mí, para mí Miss Sunday está más buena que las otras dos. Para mí. Bueno, pues que me pongan un trío ahí a Miss Sunday y a esas dos, tío. Bueno. O Miss Sunday con, con no, la ver, Daenerys. Eh, vale, Pero esto, el, tío. el culo de Gusano Gris no tiene fallo ninguno, ¿eh? También vamos a agradecer el culo de estamos, estamos, hablando, estamos hablando de un señor que está fuerte. Me callo, me callo. Estamos hablando de un señor que está fuerte, que ejerce glúteos, ¿no? Y es un... sí, 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 estaré, sí, no. estaré... Pero tú lo viste la cara de Gustavo Gris, que más triste no puede ser, chiquillo. Pero porque, a ver... Es que parece muy patético todo. No, pero, pero, pero fíjate un poco en la conversación que ahí tiene con Miss Andy. Eh, porque ella, ella va a, a su habitación a despedirse, en plan, tío, te vas a la guerra y no has venido a despedirte de mí. Y dice, bueno, ya, ya, pero volveréis. A ver, colega, te vas a la guerra. Que a lo mejor no vuelves. Y es donde, donde eh, con, la, con la gusano, eh, sí, donde tenemos aquí a este señor, en donde... Con la gusano. En donde, en donde ya le... En donde le empieza a hablar de, dice, tú eres mi debilidad. Y le empieza a hablar de cómo se les entrenaba. Es mi debilidad. Ahí, sí, sí, es, es un no sabemos ser románticos. Voy a intentar esforzarme en dar el momento romántico en la serie. Y en donde le empiezan a hablar de eso, del entrenamiento que tenían eh, los Inmaculados, de, de entrenarlos a través de sus miedos. Que no sabías nadar, pues te tiraban al mar. Y o nadabas o te ahogabas. Que tenías miedo a los perros, pues te vas a dormir con los perros hasta que pierdas el miedo. Una forma de entrenar y de cómo combatir esas debilidades. Y él pues ya se lo suelta diciendo, es que muchacha, es que tú eres mi debilidad. Es a través de ti por donde más me pueden joder, por donde más me pueden hacer daño. Y es por eso donde le insinúa de no me quiero despedir de ti por eso. Y la muchacha pues cae rendida. Y eso, pues mira lo que me ha dado Dios, este cuerpazo. <risa> el otro se queda como diciendo, le mira con esa carita de, de que tiene de, de pan. El cordero de Goyao, vamos. Cordero y, de Goyao. Claro, se queda mirando diciendo que sí, muchacha, que está muy buena, pero que yo aquí no, que yo no soy funcional. ¿no? Que, que yo vengo con tarita. Y, y la otra que no, que, eso, que no, que no, que, de, que tú de aquí no te vas hasta que hayas catado mujer de alguna forma u otra. Y en donde, pues sí, terminamos en ese momento filetazo de si la cosa mengua, avanti con la lengua, muy bien, muy bien por este muchacho. Ahí, muy bien, Gusano Gris, un ejemplo. Necesito, sí, más, sí. necesito más información de si tiene rabo o no tiene rabo, eso va a empezar. Que no, no tiene rabo, a, a lo mejor no, son este eunucos, tiene... a lo mejor, los Sansarit ah, son eunucos. A lo mejor tiene un muñoncito, pero que... ¿Y el pi dónde, por dónde? Pues por eso, por el muñoncito, tiene que tener ahí un orificio abierto para... A ver, que esto es una serie, no estamos hablando de... de usemos un poco de imaginación, pero que, 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 no es, que el muchacho no es funcional, que, que no busques, ¿no? No, pero que a lo mejor le cortaban los huevos, porque si es castración le cortan los huevos, no le cortan todo. 
¿sabes? No sé, no sé. No sé, se la ha insinuado muchas veces de que no, de que le cortaron el pene, entonces... Ajá, vale, Se ha insinuado en varias ocasiones y... Y a ver, y ya lo vemos en la escena, ¿no? De que se ponen en posición y el otro dice, bueno, pues si con, con tu permiso, ¿no? Voy para abajo, que aquí sí que voy a hacer mejor mi, mi faena. Yo creo que no tiene nada y que se los cortan para evitar la fatídica pata en los huevos. Así ah, no vale. hay dolor que les ataque. Ya, pero es que eso es, 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 también es provocador, que, que no tiene este ticles. Pues lo primero es patar los huevos para verificar. ¿no? Eso, a ver si realmente... No sé. Lo típico de. Eso duele no, de todas formas, ¿eh? Claro, es que no tenga huevo, ¿eh? No, pero es lo pero típico. Supongo que con huevos duele más. No, no. sé de primera claro. mano, pero asumo. Pero es es lo, lo típico de no me toques aquí que me duele, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Pues tocarte ahí. Ahí no me toques la espalda, que me he comado tomando el sol. ¿Qué hacen? Tocarte la espalda. Pues es, pues es lo mismo. <risa> eh, seguimos. Eh, ya habíamos hablado de, de la siguiente escena de, de Sam intentando ahí curar la. a la suya gris de de ser llora, ya lo habíamos comentado, esa situación de yo conocí uh -huh. a tu pare, yo lo vi morir y no quiero verte morir a ti, ¿no? Ya lo hemos comentado antes. Uh -huh. Y pasamos a otra a otra gran gran escena que me ha gustado muchísimo, eh, situada, vete a saber dónde, ¿no? Entre... Sí, eh, sí. En la posada del cruz. En la posada. Está ahí en la posada, eh, la señorita este sitio Aria. es súper famoso, es como uh -huh. los cuatro caminos de cualquier ciudad. Todos los caminos uh -huh. pasan por la posada. Pues es ahí... un lugar perfecto para montar un negocio. Pues ahí está Aria, ahí está Aria, eh, haciendo un tentempié, en donde se encuentra con un coleguita de, de las primeras temporadas, con, con pastel caliente, que lo llaman en castellano. O al menos en la versión Me encanta el nombre en castellano. Eh, vamos, al menos, en, la, en la versión subtitulada es pastel caliente. En el, no, el... y en español es eh, hot pie, ¿no? Eh, ¿Cómo era en español? No, o sea, hot pie. Es que pie, como la vi en inglés, no es que me acuerdo. Hot, hot, Pero he dicho, he dicho en español. No, hot pie, hot pie es en inglés, en, inglés. en la versión subtitulada es pastel caliente claro. y en la versión doblada no lo sé. La traducción esta vez se la, aprueba, ¿no? La, Como la traducción es pastel caliente, hot pie. Ahí no, no hay, no hay tutilla. Eh, donde se lo encuentra y, claro, el otro sorprendido de, coño, <risa> Harry, ¿no? Le llama Harry. Qué, qué feliz, qué contento estoy de verte, que estás viva, ¿no? Y, bueno, ¿qué, ¿qué es de tu vida? ¿Qué vas a hacer? No, pues, que me voy que me voy a matar a Cersei. ¿Y, y tú qué tal, no? Oye, la empalada riquísima. Sí, sí, porque esto para quién es, bueno, ya me lo como yo. No, no y claro, pues la muchacha tiene hombre, las cosas como son también. Y claro, el otro se queda un poco pico, ¿eh? De, dice, hostia, te vas a matar a hacer seis. Bueno, muy bien, no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer o lo que no, pero que por si no te has enterado, que, que ¿por qué no vas al norte? Es que en el norte están los Bolton. No. Porto, los Bolton. No, los Bolton han <risa> muerto. Son historias, chaval. Y claro, ahí es donde, claro, porque una cosa que nosotros creíamos que Aria sí sabía, una vez yendo hacia el norte, dice, coño, si las noticias todo el mundo se está enterando de todo, Aria por lo visto no ha actualizado el WhatsApp de, lo, de los cuervos. No, y, es que está sin cobertura. Claro, está ahí que no, no ha pagado la tarifa y, y no se ha enterado de nada de lo que ha pasado y es cuando se lo dice. Dice, no, no, es que eh, se han cargado los Bolton, ha sido tu hermano John y ahora es tu hermano John el rey en el norte. Ojo, cuidado. Y claro, es cuando ya la niña, pues me tengo que ir y se ve en esa tesitura montándose en su caballo de hacia dónde voy. ¿Me voy hacia desembarco con mi objetivo de, de matar a Cersei o me voy hacia el norte donde está mi familia? Porque no solamente está John, también sabe o también se deduce que está allí, sabiendo que han matado a los Bolton, deduce que también está allí Samsa. Y que, joder, sí. y, que, y que es su tierra, es su gente y que la han recuperado. Entonces sí que es algo que dices, pues, te ves a la muchacha de qué hago, qué hago, qué hago 
y se ve como eh, cambia de camino. De, voy a ir por aquí, no, mejor voy en dirección contraria y en donde eh, nos da a entender en ese momento que vuelve para el norte. Pero Muchas cuando, cosas. cuando se lo dice realmente, la tía decide del tirón, ¿eh? porque le estoy viendo la escena y sí, Arian sí, cuando no. le dice que los Bolton están ya acabados y que está su hermano allí, está recogiendo y se quiere ir ya, vamos. Sí, o sea, pero, que, vamos, pero, es que nada. Macy Williams, muy buena actriz, ¿eh? sí, pero, porque sí. la cara cómo le cambia, sí. está ahí como, sí. mira, ¿qué tal Hot Pie? Me da igual, dame, oh, qué rico este bollo, está comiendo como medio cerdaca ahí todo, ah, bebo, ah, todo sucio tal, ni dama del norte ni nada. De repente le dice, no, tu hermano John está vivo y es el nuevo rey del norte. Recordemos cuánto quería Aria John. Mm. Que Aria era medio chicazo. John le regaló aguja. Que, que la sí, espada sí. que lleva Aria se la regaló no, John no, antes de irse al mundo. Y que de todos sus era hermanos... Su hermano favorito. De todos sus hermanos es al que más quería y era el bastardo. Sí, sí, sí. Y vamos, es que prácticamente se pone ahí a llorar. ¿Mm? Se lo dice este, mm. claro, está ahí tu hermano. Es, es una, la decisión es tomada. Como es una, es una situación... Momento, es, la, es la situación de que ella se ve en esa tesitura de me tengo que ir pero sí queda esa primera impresión, al menos me la dio a mí, de me tengo que ir, pero no sé a dónde me voy, ¿no? Eh, ah, está, pues a mí no me dio como, esa impresión para nada, sí, no, a mí la impresión, que al revés, no, se pero, levanta y se va. Sí, vamos. pero por eso, fue una impresión para mí de, de, de estar a punto de ponerse a llorar y no querer llorar delante de la gente, ¿no? Y es un, me levanto y me voy, que no me vea, y, y ¿qué te debo? Y dice, no, no, aquí los amigos no pagan. No. Y luego le dice ella, oye, eh, Hot Pie, intenta que no te maten. No, soy un superviviente, hay tus huevos, colega. Y le dice Hotpie también, que es muy gracioso, que dice, ay, no me había dado cuenta que eres guapa, Aria. Que esto es mi teoría de lo de... Sí, y, y, pero que también, no sé, si tiene algo que ver con lo que luego pasa con cuando se encuentra con el huergo, que no la reconoce, que al principio no la reconoce, la reconoce, no sé si vosotros tenéis esa impresión de que es que Aria está cambiando un poco su cara y se está convirtiendo realmente en una nadie. ¿Será ah, eso? Hombre, también ten en cuenta que no. eh, para nosotros han pasado siete años, en plan siete temporadas, pero cronológicamente dentro de la serie ha pasado mucho más tiempo. Eh, ah, ¿sí? Cronológicamente claro. sí que pueden haber pasado, imagínate que diez años, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí o qué? Eh, Aria, Aria cuando sale de, de, de Invernalia, en ese primer momento... Podía ser una niña, eh, porque en, en los libros son más jóvenes, pero aquí en la serie podía ser que tenía, ¿qué? ¿12 años? Como mucho, yo no, creo que menos. 12 años. Entonces aquí Aria sí que puede ser, aquí sí que la podemos ver como una tía de 18 o 20. Una tía más... Vale, vale. Claro, que dice, vale que... La, es que claro, es que no ha crecido mucho, sí, pero la cara es donde se es le que nota se ha quedado, más. Se ha quedado igual, la, así, la actriz se ha quedado igual, pero así, sí que es verdad que pero, tiene ya pues, sus 20 añitos. No, pero, pero es eso, que tú ves, tú ves fotos de ella de, de la primera temporada o episodios y sí que le sí. notas que le ha cambiado la cara, que, que ya no tiene esa cara de, de, de niña prepuber. De niña. No, ya sí, allá sí que le notas que... Que ha, tenido, que ha crecido, ¿no? Incluso el otro ya... No, hombre, también es, también es normal que el guargo no la reconozca precisamente porque es que es un animal que lleva viviendo en la vida salvaje años. Y es que va, sí, vamos sí. a saltarnos un par de escenas para llegar a esa precisamente en donde nos encontramos otra vez a, a Aria. Eh, vemos que ya empieza a tener frío, se le ve el, el vaho de la boca, ya empieza a haber nieve y ahí es cuando deduces está tirado para el norte. Y, y vemos que su caballo se está poniendo nervioso y es un algo o algo alguien ahí por aquí y ves cómo empiezan a, a corretear a su alrededor lobos y, y yo en ese momento lo pensé no porque ya en, recordamos en la primera temporada que para que no mataran a, a Nimeria después de haber atacado a, a Joffrey 
Eh, ella uh -huh. dice, no, no, vete, vete de aquí, huye y, y, y suerte. Y en uh -huh. donde, claro, ella, ella se ve rodeada de lobos y de repente pues aparece el, el gran Wargo, o Warga en este caso, y, y Aria, Aria, Warga, Aria, Aria, Aria sí que la reconoce, ¿no? Y, y enseguida es eso, deja la deja aguja, deja la espada y se acerca cuidadosamente, de forma pausada, ¿no? Y es un, Nimeria, soy yo, ¿te acuerdas de mí? ¿No? Y es donde ahí sí que vemos que el animal sí que le cambia la cara de... Sí, sí, sí de, me te, cambia la agresividad. Te reconozco y es un vente conmigo y es un mmm, no. No. Voy a ir contigo. no. <risa> que no te miento, hubiera molado un montón. Hubiera molado, sí, pero, 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 pero no. Mira, que yo ya no. tengo aquí mi clan, tengo a mis lobicos. Sí, claro, a mí a, ya no se me ha perdido. A mí esa escena, esa escena me gustó muchísimo y, y estaba yo diciendo, ya verás, la próxima, el próximo episodio, la tía. Entrando por la puerta de Invernalia con el Wargo a su lado. Es un vacilada eh, 100%. Pero no. Eh, por cierto, ¿cuántos Wargos quedan? ¿Queda este? Eh, eh, ¿Queda este? ¿Fantasma y, también y, vive y, o y, no? Sí, Fantasma, que está desaparecido, pero también queda él. Sí. Ah, el Fantasma desapareció, que ya no me acuerdo. Sí, es que ahí eh. no sabemos dónde está. Aparte, Fantasma no es la primera vez que desaparece. Fantasma, claro. cuando fue la batalla de los bastardos, lo dejaron como atrás para que no tal, ¿no? No pero lo dieran. No, pero por eso no, no, me no se ha vuelto a ver. No hay presupuesto para no todo. Ahora, si estamos con dragones, no nos da para guardos. Claro, porque, que... a ver, yendo, yendo un poco por todo esto, es el eh, primero en morir de los guardos, si no me equivoco, fue el de Samsa. El de Samsa. Eh, el de Samsa que pagó por el, sí, pagó, por el, el ataque de Nimeria. El, exacto, claro. pagó, pagó el pato ahí. Eh, ya los siguientes eh, ya fueron el de el del hermano mayor. No me acuerdo cómo el se llamaba. De, sí, efectivamente. El, el, de, el, de, el, Rob. el de Rob. El siguiente ya fue el de Rob. Eh, el, de, el de Rico nunca supimos dónde estuvo tampoco. El sí, de Rico, cuando, sí. cuando el de Rico, llevaron cuando... a Rico a los Bolton lo que ah, le ah, también ah, la cabeza al Wargo. O sea, ah, es verdad, ahí, pues, también, ahí también se lo cargaron. Eh, el de Bran, que también, eh, desgraciadamente, nos dejó. Defendiéndolo. Nos dejó ahí también. Y claro, y es eso, estaba, estaba Nimeria perdida, está Fantasma también por ahí, pululando. Dos, dos, ¿no? quedan dos, vamos. Nos quedan ahí dos y, y bueno, yo. yo que creo... se decía, se nota más en los libros, pero bueno, se decía que cada hermano tenía una cierta conexión mental con su Wargo. Mm. Se, va, se ve más en el caso de Bran, por todos los poderes a mayores que tiene Bran, uh -huh. pero también es posible que Nimeria no reconozca tanto a, a Arya por el olor o por la voz de ella, sino por la conexión mental espiritual que se supone que cada hermano tiene con su Wargo. Entonces aquí ya cuando uh -huh. entramos otra vez en teorías de Nimeria se va, pero que se queda cerca. No se ha ido tan lejos. No, que yo creo que no se ha ido tan lejos. No que se, se va a quedar así rondando y además con la, con la camadilla esa que se ha montado ahí la chica. Hmm. Eh, más, van a dar sí. mucho que hablar si pasa algo en el norte. ¿eh? Si han sacado a Nimeria es porque la vamos a volver a ver. Claro, es, es que sería muy cruel sacar a Nimeria para decir aquí está, adiós, no va a volver a salir. No, no, no es una buena no estrategia tampoco. tampoco. Y Entonces, porque tampoco, si después sale en alguna batalla o algo, va a decir, este guardo de dónde sale, ¿sabes? Claro. No está bien que hagan esto, que se la encuentra para luego no, tener Yo creo, un poco, habrá que ver primero eh, qué decisión final toma Aria. Eh, dónde se queda, porque vemos que sí, que va para el norte, pero no sabemos si, 
volverá hacia desembarco con su objetivo de matar a Cersei, se unirá al campo de batalla con John y compañía. Entonces, una vez sepamos esto, ya creo que podemos prever un poco qué puede pasar con Nimeria. Si Arya se queda por el norte, eh, además que por ahí está pululando también Fantasma, más posibilidades de que Fantasma sí que se pueda encontrar con, con su hermana, ¿no? con Nimeria. Ya veremos, ya veremos qué pasa. A ver, a ver, los guardos, es que los guardos estos me encantan, tío. Sería eh, muy interesante sí, el reencuentro de guardos también. Sí, pero sí. bueno, me estoy adelantando, pero Aria va hacia el norte y de repente John va hacia el sur. Correcto, sí. correcto, porque ahí eh, volvemos ahí otra vez en, a Invernalia, en donde eh, John ha recibido un nuevo cuervo. Eh, fíjate por dónde ha llegado antes el cuervo de Roca Dragón que el de Antigua. Eh, está más cerca, ¿no? Antigua está más al sur, creo. No sé, no sé. Pero bueno. Ahí, ahí nos la han jugado con el timing. A veces, sí. a veces nos lo hacen en esta serie, ¿no? Sí. Que nos lo enseñan todo junto, pero un poco lo que decías tú antes, Berlanga, de que el, ha pasado más tiempo mm. y que hay cosas que nos enseñan que no pueden, no necesariamente están pasando al mismo tiempo o ni siquiera cronológicamente. Claro, y a nivel claro. narrativo en televisión, pues interesa más que, que llegue primero uno que otro. Porque, claro, estamos hablando de un nuevo cuervo, que este sí que ha llegado de antigua, es el mensaje de San, en donde dice pues su nuevo descubrimiento. Dice, oye, que, que aparte de lo que yo decía, que yo no sabía si Sam sabía toda la movida de, de John Nieve, que había muerto, que había resucitado, que había dejado la guardia y que ahora era el nuevo rey del norte. Pero sí, por lo visto Sam sí que lo sabía. Allí la, en, en antigua la wifi llega de puta madre, se enteran de, de todo el culebrón. <risa> A lo mejor por eso ha tardado, porque ha llegado primero al Castillo Negro y luego han tenido que bajar del muro. Ah, es verdad, sí. Entonces, en el forwardeo de cuervos ha tardado más. Dice que sal, claro, sal, sí, es verdad que... que lo mandó al Castillo Negro, eso es verdad. ¿eh? Entonces, eh, que bueno, que es una parte que no nos terminan de contar cómo ha pasado exactamente, pero que tampoco nos importa, porque lo importante ahí es el mensaje en donde eso, que Sam revela ese nuevo descubrimiento que del vidragón, de dónde están esas minas. Que en Rodka Dragón hay kilos y kilos y, claro, es una gran mina para, para hacer esas armas para defenderse contra, contra los caminantes blancos. Eh, suma y sigue, ¿no? Porque dices, hostias, eh, tenemos que ir a Roca Dragón porque están estas minas y mira tú por dónde nos llegó otro cuervo de Roca Dragón de, de Tyrion diciendo que viniera para acá para conocer a, a Daenerys y, y hablar de, de... bueno Todo de, coincide. Claro, ahí es donde tiene dice, hostia, pues nos viene de puta madre ahora ir a esa reunión y es donde se crea ese nuevo debate en donde le están diciendo eso, que un Targaryen nunca ha sido de fiar, eh, un luego aparte, un Lannister tampoco ha sido de fiar y es un colega, eso eso es, un, eso, vamos, eso es una trampa, o sea, huele a trampa que tira para atrás. Donde... Es que vamos, después de la propaganda antes de hacerse, ya sabéis que es la hija del rey loco, no sé qué, no sé cuánto. Luego, por otro lado, los otros diciéndole a, a Daenerys, no te puedes fiar de este, no te puedes fiar del otro. Aquí nadie se fía de nadie, todo claro. el mundo tiene algo malo que decir de todos. Claro. No te fíes de la hija del rey loco, no te fíes de los Lannister. Mira, nos quedamos aquí en el norte, que hace frío, pero lo tenemos controlado. No te vayas al sur, que es mucho maleante. Claro, no, no te vayas para la capital, que allí te roban. Eh, claro, Ion está puteado por el hecho de decir, coño, es que yo quiero ir para allá, eh, tengo una serie de razones para la que ir y para la que negociar la gente, o sea, todo el mundo se ha puesto en contra de, no, no, no vayas y de mirar a Samsa y Samsa también dice, no, 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 no vayas, que es una puta trampa y tú eres el rey del norte y el rey del norte tiene que estar aquí en el norte 
Y... Mira lo que pasó la última vez que se fue el rey eh, del norte exacto. y luego se fue el hijo y pasó lo mismo. Que lo dice no está bien. ¿eh? No es buena señal. No eso es... me encantó, que cada vez que se va un rey del norte se lo cargan. Claro, eso miremos, miremos aquí. Miremos aquí esto, cronología para atrás. Eh, miremos. Y, y no, eh, no sale bien la jugada de que Hay precedentes. No. No, es que John, hemos tirado de hemeroteca y no es buena idea que te vayas, ¿sabes? Y en donde eh, John ya definitivamente suelta su última carta de decir, bueno, mi idea es, yo me voy, me llevo a ser Davos conmigo, que parece un tío de fiar, y dejo aquí a mi hermanísima, a Sansa Star, como la verdadera señora de, del norte. Es un, recordamos que yo soy un bastardo y quien es una Star 100% oficial homologada es ella. Ojo, Pero Sansa Stark-Volto-Lannister. Sí, pero bueno... Lo tiene todo, lo tiene todo. Sí, pero bueno, es que lo, lo, lo bueno y lo malo de cada casa. Eh, otra mujer en el reino porque, ahí, en el mando, por ahí, cierto ahí estamos, ahí, claro, ahí estamos donde volvemos a decir eso, que este episodio la presencia femenina y el, el poder femenino, literalmente eh, cada vez está más presente en donde el, las grandes cabezas de, de estos ejércitos eh, están gobernadas por mujeres ¿no? y en donde a principio de serie siempre hemos visto que que por mucha mujer de armas tomar que nos encontráramos siempre eran minoría, eh, era una, una actitud muy, muy machista, que si la, la comparamos un poco con la Edad Media que se vivió en este mundo, eh, la situación era parecida igual. De la mujer no tenía presencia, no tenía voz, no tenía voto y no tenía nada. Eh, que luego bueno, ya que, que... pero también esta es una obra de fantasía sí, 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 no, o sea, pero a ver pero, no, no, pero cuando, cuando se hace un poco quisiera ver yo esta obra de fantasía en los años 80 sí, o en los 70 sí, o en no, los 60 lo que, yo, o sea, lo que yo me refiero es eso que, que en, sí, sí. En, en comparación con un poco con la Edad Media y en donde aquí sí que se ha visto que la mujer sí que estaba en esa situación y sí que podía haber una mujer fuerte de, de carácter con un marido eh, comprensible en el caso de que veíamos al principio de la serie Ned Star con, con Catherine Catherine eh, era una mujer inteligente y Ned la escuchaba Ned, Ned no era tonto, es una espérate que aquí mi mujer sabe de lo que habla, sabe lo que tiene que decir y fue precisamente Catherine Stark la primera en, en comandar un ejército no como... pero que esto sí, pero que esta serie realmente todo eso que está diciendo muy bien pero que esta serie es porque es hija de su tiempo y entonces sí, normal sí. que se hagan esos personajes femeninos fuertes Puesto que buscamos, queramos ¿no? una representación no, no, y, y que más, más, más target femenino para ver esta bien. serie. O sea, y, no, no nos no, engañemos. No, no, o sea, pero por eso, por eso... Si esta serie se llegase en los años 50, esos, esos papeles de mujeres son como los papeles de mujeres que tenían en los años 50 sí, la, sí, eh, 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 en las películas de Ivan Hoe o las de Robin Hood, etc. Era, no, eso es evidente, ¿no? Pero por eso lo que estoy diciendo, sí. que por eso me está gustando, ¿no? de, de Sobre todo el vuelco, porque sí que lo han hecho, a, a mi punto de vista, muy bien, en, en donde cómo la serie empieza eh, siendo la mujer un trapo, en donde siendo una mujer que no tiene ni voz ni voto, que aquí estorbas, que aquí la mujer solo sirve para hacer niños, y en donde sí que hemos visto una progresión de la mujer en general en la serie, en donde cada vez está teniendo más fuerza, está teniendo más presencia, y en donde decimos que los grandes ejércitos están siendo gobernados por mujeres. 
que... Pero tampoco, Berli, pero tampoco estoy tan, tan, tan de acuerdo contigo, porque la presencia de la mujer en la serie desde el principio era bastante fuerte, puesto que lo que tú has dicho, sí, Ned pero... está, escuchaba a la mujer Cersei y estaba ahí, aunque el, el, el marido era el que gobernaba, realmente no gobernaba, gobernaba ella, porque sí, pero, el marido estaba pero todo el tiempo era, borracho. Eran mujeres fuertes, o sea, eran mujeres con su carácter, pero que no terminaban de tener la gran mayoría ni voz ni voto. Y en donde sí que hemos visto que... No sí. sé, es que, es que realmente tampoco ha habido comentarios de en plan, calla mujer, de eso. No ha habido comentarios en esta serie a, para a, nada. ¿eh? Algunos han habido, ¿eh? Robert Baración sí, se lo... Igual que le dice cállate, nano. Sí, pero, sí, pero, pero sé lo que voy. Robert Baración se lo llega a decir a Cersei en más de una ocasión en la primera temporada, por ejemplo, ¿no? Pero era un borracho, pero era, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí, sí eso no, no lo dice, por ejemplo, Jamie. ¿Sabes? No, no pero, se lo llega a decir nunca a la, no, pero a que, la mujer caballero, al no, revés. No, no, o sea, pero yo lo que me refiero... Bien, por favor. Bien. Es que no me acordaba el nombre. No, pero yo, yo, yo lo que me refiero es que esas mujeres, eh, con ese carácter y con esa fuerza, eh, no llegaban a tener ese, ese peso de importancia dentro de, de, de esa sociedad o, o de ese reino y de cómo poco, poco a poco sí que lo han, no solamente lo han tenido, sino que han llegado a escalar eh, esos puestos y, y en donde, claro, esto cuando ya lo ves desde un punto externo, decir, coño, ¿qué hace aquí una mujer? Si esta mujer ha llegado ahí es porque lo ha conseguido por méritos propios. Y, no. y es por eso que es lo que dices. También son mujeres nobles, ¿eh? Claro, o sea, no. que vamos a ver. Y, y lo que tú dices, que es una, que es una <risa> serie es que, de su tiempo. No sé, si tu, no sé si tu discurso va en camino de ensalzar la, la figura mujer, pero creo que no debería ir por ahí, porque realmente tenemos que ponernos en el contexto ese, en el contexto eh, actual y en el contexto de que la serie son, al final es una historia contada de, de una lista de, lo, de nobles. Y, el, y, el, y realmente sí que es verdad que en la nobleza no hay tanta diferencia de que tú seas mujer o seas hombre. No, pero... O sea, eh, eres, y es, eres noble y ya está. Y es ah. lo que tú dices, que es una serie de su tiempo y por eso está teniendo también esa progresión y que yo creo que nadie se está quejando, sino que lo estamos viendo precisamente como algo bueno y evolutivo dentro de la serie. Porque lo están haciendo de forma natural, no lo están poniendo, no lo están recalcando. Por eso que, que se recalque, que hay que ver las mujeres... No sé, yo creo que desde el principio esta serie... Mm, está muy bien por, o sea, está muy bien cómo ha metido la figura de la mujer porque casi ni se ha notado o sea, la ha metido súper natural mm. o sea, el poder que han, que han no que han conseguido sino el poder que o sea, los papeles que han ejercido no han sido papeles de mujeres floreras para nada mm. y sobre todo no te ha resultado mm, como de pega como en otros mm, sitios puede ser, ¿sabes? Mm. Bueno, Ahí, reta. la verdad que las... Bueno, volvamos, sí, volvamos, volvamos a, y que, a Invernalia. Que nos porque... queda poquito. Que la... Sí, y ahí es donde, sí, por un lado ya John se, se marcha, como hemos dicho, que se iba con... Espérate, que me faltaba decir, antes de que John salga por la puerta, uh -huh. miradita de Baris. Ahí está, en y, la reunión. Y, y la conversación, la conversación de Baris. Y conversación en la cripta. Primera conversación, sí, casi, sí. casi, que tiene, que tiene John con, con Baris, ¿no? Con, con Meñique. Eh, y en donde ya es que es que dices, hostias, es que tienes una hostia que no te la quita ni tu madre. Eh, es un, ¿Qué haces aquí? Porque claro, él está John en las mazmorras, que es donde tienen eh, las, eh, pues eso, la, las tumbas de, de la familia, de los en, Stark. En cripta, sí, sí. Y, y el otro entra y ya empieza el mal rollete. ¿De qué cojones haces esto aquí? Esto no es sitio para ti, ¿no? Y en donde aquí ya empieza a soltar Meñique sus objetivos. De, claro, están hablando de, 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 de la hermana de Ned, de la madre de John. Y. Ah, no, bueno, de Catherine también. Empieza a hablar de la situación de, de Catherine. Es que yo la quería, es que tal. 
como uf, a tu uf, hermana. Uf. Y es que ya lo ves y es un... Uf. Una hermana, una hermana. Qué más rollo das, tío. ¿Sabe? Es que, de verdad, lo de Meñique eh, lo están poniendo. Me, me está gustando mucho la forma de lo que están haciendo porque en todo momento transmite un mal rollo. Claro, es el, es el nuevo personaje odioso. En momento la va a liar parda, ¿sabes? Es el nuevo personaje odioso y en donde. A ver, yo, yo, lo, yo lo digo. Yo no tengo hermana, entonces yo ahí no, no, voy a, no puedo opinar. Pero es un. No toques a mi hermana cuando te viene alguien que te lo dice precisamente al que no le caes bien. Y se enzarza un poquito eso de agarrarle ahí por el pezcuezo. Y eso... Tú no te acercas a mi hermana, pero ni de puta coña, ¿eh? O sea, Meñique, que sé dónde, que sé dónde vives y tú sabes quién soy yo, que, que he vuelto entre los muertos, ¿eh? Que si me Una mata... Cosa, es, la, es la primera vez que se encuentran ellos dos, porque realmente ellos dos no habían coincidido antes en ninguna localización, ¿no? No, yo creo que también es la, es la primera la primera conversación que tienen estos personajes y en donde también vemos a Meñique un poco, pues, eh, luciéndose de que gracias a mí estás donde estás, que si no llego a venir yo, tú estarías ahí muerto en el campo de batalla. Meñique chulito aquí, total... ¿Sabes? Pero, pero claro, ahí llega, ahí llega esa casi conversación de Cani de que si no llegas a ver por mí estarías muerto. Ya a John solo le falta decir, pues me puedes comer la polla, ¿sabes? Sale ese momento Cani de a mí tú, a mí no me toses, que sí, que podía haber muerto, que gracias estoy, a ti estoy vivo. Sí, digo, pero que como me toque las narices te clavo mi espada. Y recordemos, meñique falso de mierda. Uy, me caía muy bien tu padre, fue una pena lo que le pasó. Es que... Perdona, ¿quién entregó a Ned a punta de cuchillo en el cuello? Que aquí vuelve. Uy, claro. sus huesos para aquí, hijo de la grandísima. Que aquí es donde. Que siempre le cayó mal Ned por el tema de lo de la mujer. Que, digamos, yo no, no, me creo, no me creo nada tampoco lo de que estuviera enamoradísimo de la madre de Sansa. Vamos. Y... Porque ahora dice también que está enamoradísimo de Sansa y vamos, mojo no, pae, sí, vamos eso así sí de claro. Creo. Estaba enamorado ¿Sí? de la madre sí, de Sansa, sí, no, sí, eso por sí. eso se lió con la hermana, porque la madre de Sansa pasó de él, y ahora como Sansa es la viva imagen de su madre, por eso también le anda detrás. Tiene y, una obsesión con Kathleen y espectacular. En, y en donde volvemos a destacar el objetivo que tiene Meñique, que, que es Sansa, y encima eh, la peligrosa situación de... Dice, este tío la puede liar de alguna forma para terminar ahí ajuntándose más, y con la problemática de este tío ya tiene nido de águilas, eh, solo falta que este intente arrimar cebolleta para hacerse también con el norte. Que lo dudamos mucho porque Sansa ya le ha dejado bien clarito todo. Eh, tenemos a, a Brienne, que también le ha echado el ojo de tú a mi señora, no te me acercas. Y, mm. y que ahí Meñique tiene que andarse con pies de plomo de con lo que hace, pero nos está dejando muy claras cuáles son sus intenciones, intenciones que no gustan a nadie. No. Bueno, a mí sí me gustan porque va, va a traer mucha chicha, ¿no? Pero... Sí, va, sí, pero es decir, va a traer chicha, va a traer polémica y va a traer guerra, que es lo que nos mola, pero eh, es, no, es, es. no es algo que nos mole como espectadores a la hora de... Hay una serie de personajes que nos caen bien y no nos gusta que este que nos sí. cae mal, pues acerque. Y, ah, y ahí uh -huh. están, ahí están, ahí pululando las intenciones, ¿no? Y, mm. y volvemos a destacar eso. Cuidado con lo que se dice de la hermana de uno. Cuidado, <risa> cuidado. <risa> Y terminamos, terminamos ya en medio del mar. Eh, <ríe> escenaca, escenaca, porque yo estaba pensando, estaba pensando, va a terminar el episodio y nos va a faltar aquí una guinda que nos deje extasiados. 
Y ah, ando... pues yo no me lo esperaba, ¿eh? No me, no me esperaba esa guinda. Yo creía que iba a terminar con el claro, porbaco de estas dos es que y digo, ya está. Claro, digo, me, me falta aquí algo para que termine bien, para que termine por lo alto. Digo, porque el episodio está muy bien, ha tenido esa connotación política, ha tenido su ración de tetas, pero hace falta así algo fuerte. Algo... Check, ¿no? Ración de tetas, check. <risa> check. Ración política, check. No falta... falta Mujeres, check. Batalla, ¿no? Mujeres, falta... check. Y digo, aquí falta, aquí falta algo molón que digas, toma. Toma, ¿no? Aquí la tengo. Y es donde, pues sí, nos vemos ahí el barco donde van los, los Greyjoy, la gente de Dorne, con la intención de, pues eso, de atacar desembarco. Es de noche, vemos ahí a, la, a las supernenas eh, tumbadas ahí en, su, en sus tumbonas. ¡Mama! Una conversación que realmente sobraba. Totalmente, <risa> sobraba pero bueno, era para saber que están ahí. Que están ahí, exacto. ¿no? Que necesitamos saber. Está todo el mundo ahí dándole al drinking. Aquí estamos todos tranquilos. Vamos a atacar King Landing. ¡Ay, que bien va a ir todo! ¡Jijijaja! ¡La que vamos a liar! Y, 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 hablando, y hablando de liar, pues eh, ahí está la, la señorita Greyjoy, que ahora mismo no recuerdo su nombre. Yara. Yara. Eh, vemos que está Yara, está con Zion, eh, está ahí también con esta otra señora de Dorne, con la mamá. La mujer de Oberyn. Eh, con, con la mamá, mamá. Y, y claro, ahí es un... La, claro, la tía así tanteando el terreno diciendo, bueno, pero aquí de los dos el hombre es este. Y dice, bueno, es que mi hermano de hombre le queda... Tiene poquito. Le queda el nombre. No, pero le, no le queda nada. No, no le queda nada. Y claro, dice, no, no, él es, eh, es mi, mi guardaespaldas, él me protege. Y claro, y la otra se acerca de una forma a, a esta que... Y, y, y el Zion se queda así parado yo pensando y digo, hostia, es que esta tía es tan rara que es capaz de ahora coger, acercarse a la otra, sacar ahí una navaja, ponérsela en el cuello y es un... Pues vaya mierda de guardaespalda que tienes aquí, porque el otro está ahí tranquilón, parado y viendo qué pasa. Pero claro, ahí empieza a hablar que sí de hombre, ay, es que a mí más las mujeres, y, y aquí pues viene, viene el rollo bollo. Ciona sí, un montón, además es que ¿cómo, cómo cambia ella? De me interesa tu hermano a uy, que tu hermano no tiene pollita, me voy a por ti, que tú tienes una mujer en cada puerto y eres súper interesante y te quiero comer toda la boca, claro. es que me encanta, ¿Y tío. Esa o sea, situación es ¿Cómo me ella, sobra oh. a mí todo sí. esto? Y eso sí, qué eso pesado los, me encanta, los... tío. Y la, la situación de incómoda... Verdad, la situ los de Dorne son todos unos salidos calenturientos. Ay, pues es que me encanta que sea unos salidos, Que te van a atacar por la noche. Sí, sí. Estáis ahí dándole al drinking y pensando en follar. Así ah. nos va. No, y Zion, ante esa situación... Van a la batalla, van a la batalla. Sí, no, pero, pero que la, ahí primero aligera casco. La, escen no la, escena, la escena que mola es eso, porque empiezan así el rollo de vamos a comernos aquí la boca, ¿no? A darnos el filetazo. Y Zion está ahí mirando como en plan... Pues... No me puedo hacer una macoca. Es, eso, ¿me quedo o me voy? Porque la fiesta no va conmigo, ¿sabes? Pobre, no, pobre. No, no voy a poder participar. Y claro, es la situación incómoda a la vez de, de que cómica. Pero bueno, aquí hay una, una cortada de rollo, cortada de rollo bollo. Total, total. Que dice, joder, que estamos terminando por todo lo alto, George R. R. Martin. Y claro, es un... Dios mío, ¿qué pasa? Nos están atacando y claro, ¿quién no se lo olía? Porque no se lo olía a nadie. Eh, llega, lo habíamos dicho al principio, Euron Greyjoy, el tío, el tío, el chulo piscinas, el que le prometió un regalo que no tiene precio a Cersei Lannister y, y bueno... Que unos sea, decían que sería Tyrion, pero no. Hombre, este ha la ha venido este, a por esta pava. Este la ha venido más cerca. Porque dice, fíjate tú por dónde nos hemos cruzado a mitad de camino. 
Porque, claro, si va por Cirion, tenía que, que ir a, a Rocadragón. Eh, los otros salían de Rocadragón. Es un. Hostia, es que nos hemos cruzado mitad de camino. Y, el... ¿Y, cómo, y una cosa, ¿cómo se han enterado Euron? ¿Cómo se han enterado que estaban ya en Roca Dragón? ¿Eso lo llegan a decir en algún momento en, en lo, lo no, pero lo, desembarco? Lo, no, no, pero lo llegan a suponer todos. De ah, el suponer, ¿no? Lo llegan a suponer todos. De el primer movimiento verdad, de Cersei... Sí, lo, sí, es verdad, es verdad. Que lo dicen Me imagino que irá a Roca Dragón, que para eso es su casa, es verdad. Claro, sí, hay todo, todo el mundo dice... Sí, no, porque tanto Cersei como todo el mundo dice, claro, dice, esta es lo que, su primer movimiento va a ser ir allí. Y montar su base sí. allí, porque no va a venir directamente del otro lado para atacar directamente. Esta parará. Y, sí, y claro, sí, yo creo que ha sido eso desde la casualidad de que, de que Euron ha dicho, hostias, mira que me he encontrado, ¿no? Y aprovechando la neblina y que nadie nos esperaba, pues atacamos. Y con su... ¿O será que tendrá o tendrán algún... Espías. Eh, espías, porque es que también, digo yo, demasiada casualidad sí. que sepan que sean estos los que van precisamente a desembarco. Sí, pero sea como fuere... Porque encontrárselo no se han encontrado, eso está claro. Estos no, venían a atacar. Que por eso, que ya, ya sea casualidad o no, ¿no? Eh, llega esta situación y aquí, claro, aquí Euron aprovecha el despiste de nadie sabe Pau, que estamos aquí y, y al abordaje y a saco sí. y, y a por todas ¿no? y es un, si nos podemos quitar eh, por un lado a, a este otro bando que son enemigos directos a pesar de que son familia eh, enemigos por, por la parte familiar y enemigos por la parte de, de bandos de la guerra que se está creando, o sea, el tío le, le viene de puta madre atacar y vencer y, no, y en igual ha sido maestra, vamos, o sea es que yo soy Cersei y le digo Euron, picha, te lo ha ganado, vamos o sea, sí. guardián del norte ya y... Porque la verdad es que yo me qued... no me lo esperaba para nada. O sea, claro. no me imaginaba que yo quería que Euro iba a ir directamente por Tyron. A Tyron. Ahí, Tyron. 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 No por, no por, por Yera, vamos. Es que ni me lo imaginaba. Y me quedé, digo, claro. ole. Y o sea, mucha, me llevó a sorprender. ¿no? A mí me parecía difícil que fuera por Tyron, dado que Tyron está al lado de la Kalesi y no. Para claro, cualquiera puede alcanzar a la Galesi, pero claro, en el capítulo pasado no sabíamos que iba a haber estos movimientos no, y, de ejércitos. Para llegar a Tyrion tiene que claro. pasar por encima de muchos. Eh, claro. Pero claro, y sí, llega... pero lo mismo tenía espía, lo que sea, porque yo tampoco tenía ni idea que este tío tendría tanto barco, porque realmente la Yera le robó todos los barcos. Sí, Entonces, no, pero como esa... este en tan poco tiempo ha construido tantos barcos, claro, ha, y... ha, no, no los ha construido. Dice completo. que se llevaron los mejores barcos. Sí, pero el, ah, otro, el otro dice que venía con una flota de, de mil barcos. Y además vemos que, que ese, ese asedio abordaje es brutal. Es brutal de sí. no solamente me choco, sino que te estoy te estoy agujereando el casco. Y luego tenían como esas especies de, de bocas ¿no? que, mordidas que pegaban contra el otro barco que hacía también de pasarela. Eh, donde Joder, esa pasarela fue acojonante. Sí, sí, exacto. Que, que tú ves la situación de, de, de si esta tía se ha llevado los mejores barcos. Eh, ha sido ciega porque los mejores barcos no se los ha llevado. Claro, dice, pues yo me he construido. Porque el mejor barco era el grande ese. Hostia, el porque de la pasarela, o, o se ha construido una flota presa y corriendo, que ahí es donde hablamos de esas elipsis temporales. De... Sí. Si se ha llevado los mejores, me estás diciendo que tenías otros mil barcos detrás, porque me estás presumiendo de flota. Pero, pero sí, vemos esa batalla y llega a esas situaciones que siempre que vemos una batalla eh, ya estamos diciendo de, pues yo creo que va a ganar este y muchas veces eh, o acertamos o nos quedamos cerca. Pero claro, en esta situación, evidentemente estás con el, con el otro bando, el atacado, y es un coño, pues quiero que gane, ¿no? Porque si no se puede joder mucho más la cosa. y Pero ves que, que la batalla de, de Euron está siendo muy fuerte. 
está matando muchísima gente. Tienes ahí a las supernenas, que aún una dice, tú vete a proteger a, a mamá, que nos quedamos las otras dos, ¿no? La del palo y la del látigo. Que dice la del látigo, Uf, que yo pensaba que iba a ser la primera en palmar. Dice, ¿dónde vas tú con un látigo, hija mía? Eh, pero sí, aquí esa, esa pelea contra Euron, Euron se las carga a las dos. Y luego la otra, protegiendo a, a su madre, también, también se, se la quitan de en medio. Eh, pero, ah, espérate, ¿a la, ¿a la otra se la llegan a quitar? Porque se llevan a la madre. No, no, la otra se la llevan. A la otra se la llevan las dos. Ha sobrevivido una, una, una serpiente de o sea, pues, pues, sí. pues yo pensaba que sí que se la había cargado también. Pero bueno, que, no, no, no. Pero que la, cosa está, la cosa ahí estaba jodida por, por ese lado y en donde Zion sí que está protegiendo el barco como puede hasta que ve esa situación que Euron se ha hecho con, con su sobrina, le ha puesto el hacha en el cuello y eso... ¡Qué hacha, por cierto! ¡Qué también. hacha! Sí, exacto. Que dice, Joder, ¡Hijo mío! ¿Dónde vas con hacha? Y, y esa situación de, dice, hombre, eh, mi, mi despollado sobrino, ¿qué tal? Bueno, ¿qué vas a Sin hacer? Sin verga, me encanta que haya traducido ¿No? por Ven a quedarme un besito. Eh, sí, el, el cockles, ¿no? Que, que le dicen en inglés. Ay, cockles, eso me encanta. Y, y claro, es la situación, claro, tú lo estás viendo, estás sufriendo de, mira que he llegado a odiar con todo mi ser a, a Zion Greyjoy. Estaba teniendo otra vez ahí eso de, venga va, que me estás cayendo un poquito mejor ahora. Eh, y, pero claro, te llegas a esa situación de, de Zion de ¿ahora qué hago? Porque tienen a la hermana ahí de como hago un movimiento raro chungo la de Goya, eh, nos la estamos jugando y tiene la para mí el, el, la situación o el movimiento más cobarde de pues me tiro al agua <ríe> y aquí yo no quiero saber nada más. O sea, Pero y... se, se tira al agua después de ver un montón de gente que la estaban mutilando, en plan claro, está... quitándole la lengua, han, la han oreja, perdido, claro, y entonces un... le tira como, ay, que, 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 ve... que, que me van a mutilar otra vez, y claro, se va. Claro, él, él ve que ha perdido, ha perdido y sí. no puede hacer nada y la situación de, de, encima lo peor de todo, dice no es que están matando a sus hombres, sino también la amenaza de que van a matar a, a su hermana. Y... Ojo, Introduzco aquí una reflexión, permíteme, que no es mía, que es de Churricae, que me dice, se ha tirado al agua y al hacerlo ha salvado la vida de su hermana y lo ha hecho a propósito, porque si da un paso hacia adelante, el tío degolla a su hermana y al irse, aunque queda como cobarde una vez más, es lo que ha salvado la vida de su hermana. Pero hasta... Pero yo no lo tengo claro. Hombre, lo quiero introducir porque me pareció una reflexión muy interesante. Es, es una, sí, es, es muy interesante. Eh... Para mí sí que tiene mucha fuerza esa reflexión, pero es la putada de, de decir, vale, me tiro al agua, con esto consigo que no mate a, a, a la hermana en ese momento, pero claro, ahora ella queda como, como una rehén y la situación no tiene pinta de que mejore ahora mismo, porque, es decir, si vemos que, que Euron la quieren matar. Y es un. Sí, ahora, sí, pero ahora, ahora que te tengo, otro día, ¿no? Claro, eso. Sí, sí, no. Le, le, sirve más, le sirve más prisionera que muerta, tío. Igual qué? que. Pero, ¿qué, ¿con qué puede negociar con ella? Bueno, pues con Cersei, para que Cersei la, le haga cositas. Sí, ¿sabes? pero, que... no, pero no, no estamos hablando de que haya capturado a, a, a un gran capitán, ¿no? A un gran líder de, de esto. Es decir, 
Estamos hablando bueno. de una Greyjoy, que a los Greyjoy los tenían ignorados, los tenían algo diciendo, esto es una isla donde solo hay cagadas de pájaro y... ¿sabes? Sí, pero le sirve, le sirve a Cersei para que, para eso, pues cortarle la cabeza a la, a la Yara y mandársela a Daenerys, pues yo qué sé, puede sí, servir para muchas no cosas. No sé, yo creo... Y, yo, a la, y a la otra sí que la odia, la de Oberyn. Sí, sí, pero es como de, de todos los, los capitanes del bando enemigo, eh, has capturado a, a, la, a la que menos importancia tiene para Cersei. Bueno, no, no, realmente iban a por la otra, Porque, a por sí, la que mató a, Mar a Mircela. Sí, pero por eso, que sí. si ahora tú dices, eh, bueno, en, en ese aspecto sí, ahí teniendo esa rehén, sí, es, claro. es, es, ella sí que es más importante, ¿no? Eh, pero es por el hecho de que cuando el otro le dice a Cersei, te voy a traer un regalo que no tiene precio. Eh, por este lado con la Greyjoy no, es un regalo que dice bueno, sí, no tendrá precio, pero como que tampoco me hace mucha ilusión. A la otra sí, a con la otra sí que ya tiene más, más juego. Pero... A ver, pensad otra cosa de los Greyjoy, que ya se dijo en otras temporadas, su fuerza está en el agua. Ellos si van a atacar, van a atacar a flotas. Y especialmente a estos que eran sus barcos, ¿no? Entonces, algún barco habrá recuperado se venga de los que le robaron, de los que le traicionaron, según su punto de vista, que luego podríamos discutir la política de las Islas de Hierro y tal, pero su fuerza como, como ejército o como parte de un, una, de un rival, en la rivalidad bélica está en el agua. Ellos no van a atacar un castillo, porque ahí no son fuertes. Siempre lo han dicho, son gente de, del mar. Entonces, no podían atacar otra cosa que no fuese barcos. Y luego ya el tío tiene su interés personal en Yara, obviamente. Y, y a ver ahora qué pasa con... Él no es el rey legítimo, quieras que no. Aunque luego la gente, ah, pues que si la otra es mujer, que si el otro es un, no tiene picha. Pero su legitimidad como rey todavía pasa porque mató a su hermano y, y hay dos herederos más. Entonces sí. ahí te juega sus intereses hacia hacerse y sus intereres personales que son lo que al no, final pero, le tiene que importar. Que si, pero que si nos ponemos tontos, Zion pues claro. es, el, es el verdadero heredero. Sin duda. O sea, si nos ponemos así, Otra sí. cosa, no entiendo, se verá en el próximo capítulo, pero estoy asumiendo que no va a pasar. Se suponía que las serpientes de arena envenenaban sus armas y este tío se ha llevado unos cuantos sí, llevado unos cuantos arañacitos de las mm. armas de estas mujeres y sigue vivo, de Pero, momento. Porque ahora mismo la situación está... Lo mismo, ¿verdad? Ahora, ahora vemos un poco de lo que nos esperábamos que ocurriera era que, que bueno, que esta, esta tropa de barcos atacara desembarco, no lo consigue en ese primer lugar y si en una hipótesis sobre Euron que pueda morir envenenado y que este otro bando de los Greyjoy y esta, esta mujer de, de, de Dorne tomen el control, pues yo no sé hasta qué punto puede llegar a pasar también. Pero sí que ha sido, ha sido un batacazo muy gordo para las tropas de Daenerys en donde sí que les ha jodido un primer ataque y a saber cómo se les puede salir el segundo. Porque aquí, sí. si volvemos un poco a la conversación que tiene con Olena, de no te fíes de Tyrion porque sus consejos son mierdas, pues ahora mismo eh, esa, esa opinión de, de Olena sí que ha cogido fuerza. Bueno, a ver, Tyrion no podía contar con esto y yo no le culpo a Tyrion, ¿eh? Sí, pero que esto le puede servir a Olena para, para meter más mierda. De, ¿Ves cómo yo tenía razón? Que yo soy vieja. Pues sí, pues sí, ahí la has dado. Mm. No había pensado, pero te doy toda la razón. Entonces, ahí, Olena, yo creo que ahora mismo puede más mal meter que ayudar. Y esto le va a servir de baza. 
Y ahí termina el episodio con Zion flotando en el mar como si fuera Jack de Titanic. Y es, pues a ver qué pasa. Lo bueno es que si no hay cadáver no hay muerto. Entonces sí que creo que Zion volverá de alguna forma u otra. ¿Quién sabe si se lo encuentra John Nieve navegando? <risa> ¡Hostia, mira, un náufrago! ¡Coño, Zion! ¿Cuánto tiempo, hijo de puta? ¿Quién, quién sabe Madre qué mía. va a pasar? ¿Quién sabe? Pues sí, aquí acaba un capítulo en el que han pasado muchas cosas. Y es que esto pues va sí. como una moto, ¿eh? Se nota que esta temporada va a tener pocos capitulillos. Mm. Y vamos a todo trapo. A todo trapo. Y, y, y también que no dependen ya tanto de los libros. Y están haciendo que la serie mucho más, con mucho más ritmo. Y que, que sucede mucha trama muy rápido. Por lo menos es la impresión que tengo. Ah, si, solo, pues sí, pues sí. si solo nos van a dar siete episodios, les interesa ir muy a saco. Y a pesar de que tenemos pequeñas secuencias que son de relleno para saber dónde está un personaje o hacia dónde va otro, eh, no estamos encontrando un relleno malo dentro de al menos estos dos episodios de la séptima temporada y los cinco restantes que quedan, pues estando el ambiente como está, pues pueden pasar muchísimas cosas. Pues sí, sí, yo estoy ya deseando, deseando que llegue el martes que viene. Es lo malo de ver la ritmo de misión. Lo bueno sí. es que no te comes spoilers, lo malo es que te quedas con toda la ansia viva. Pues sí, porque esta, esta semana pasada, vamos, he estado a puntito a puntito de quedarme hasta las 3 de la mañana, pero me contuve. <risa> y dije, voy a, voy a ver la de desayuno porque no puede ser que después ya empiezo la semana fatal. Pero es verdad que, que la tram, las tramas están ardientes. Y tengo muchas ganas de, de ver el tercero. Oh. Pues nada, la, la semana que A viene ver. lo vemos y, y lo comentamos de nuevo. Sí. Pues sí, aquí estaremos otra vez, un equipillo de tres, espero. A lo mejor no puedo estar yo, pero, pero esperemos que venga Dani pa, uh -huh. para opinar de... de oh, es que la semana que viene va a ser seguramente el momento de Daenerys Jon Snow. Va a haber miradas no, pues y tensión tiene sexual. Que ver, pues tiene, tiene que, que venir, venir Dani. Ay, yo la, yo la semana que, venir, que viene... Dani tiene que estar tú, tú me cae. A mí y, me da igual lo mejor. Y no, yo la semana no que viene, que estoy de vacaciones... Oh, ay. Bueno, bueno, ya, ya nos apañaremos como sea. Nos sí, vemos sí, para sí. la semana, sea como sea. Un beso a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.